0: Boop <laughs>
1: Der 28. Januar 2014. Herzlich willkommen zum Pixelburg-Podcast. Schön. Schön. Schön, hier zu sein. Äh, in einem Iglo. Iglu. Iglo. Iglu. Iglu. Iglu, wie ja. sagt man? Ist es ein Iglo? Ist es ein Iglu? Der Eingang ist ja quasi ein U, wenn umgedreht ist. Das ja, ist, aber... Ist, äh, Leute, ist es ist ein O. Ja, aber... Iglo. Ja. Aber die Firma, die, die Tiefkühlkostfirma
2: heißt I Iglu, ne? Echt? Glaube ja. Fisch. Captain, Captain Igloo, oder nicht? Heißt der Captain Iglo? Dieser Podcast wird gesponsert von. <lacht> Oh,
0: wär das schön. <lacht> ja. ja, moin. Wer wohnt denn da? Iglo heißt die Firma. Ah, und okay. Igloo heißt es in echt? Nein, das ist beides Iglo, oder?
1: Herzlich willkommen zum Pixelbook Podcast. Es ist <lacht> draußen sehr kalt. Ich sitze
0: hier mit einem sehr warmen. Rede Ja, ein warmer Bruder. Also nee, also, wir, wir sind warm und brüderlich, doch warme Brüder sind wir nicht, Con. Ja. Aber äh, Farbfinder-Story. Also mir ist warm, weil ich habe unter meinem Hoodie äh, von Muli, selbst gestrickt, äh, habe ich da drunter ein T-Shirt und darunter ein Unterhemd von Sch Schieß Schießer. Also du bist oh. dreilagig
1: unterwegs. Drei Zwiebel. Drei Zwiebeln. Drei Zwiebeln,
0: Zwiebeln rote Zwiebel, lecker, schön auf der Pizza, ein bisschen Mais, ein bisschen Thunfisch. Hallo Tim König,
2: Hallo, 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 guten Morgen, hallo, schönen guten Tag. Bist du auch zwiebelig? Ich bin nicht so richtig zwiebelig, aber ich habe einen Wollpulli an, das Du hilft. bist ein Döner. Ich will. Oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, okay, ich, bin, ich bin gut eingepackt, wenn's, wenn das äh, von Bedeutung ist.
0: Ich habe vorhin doch noch deine lange Unterhose gesehen.
2: Ja, aber die liegt vorm Bett. Ach so. Die habe ich nicht angezogen heute. Ich habe sie tatsächlich Tag. nicht gesehen,
0: aber es ist schön, dass du doch eine irgendwie parat hast.
2: Natürlich, ich habe die auch die letzten Tage getragen, es sind minus eine Million Grad draußen. Oh. Es, ist, es ist die Zeit, um nicht mehr, nicht mehr sexy zu sein. Tatsächlich
1: haben wir minus zwei Grad in Hamburg. Jetzt gerade? Jetzt gerade. Okay, also die letzten Tage waren es ja auch minus elf. Samstag waren es minus zwölf Grad. Ja, genau. das, das ist negativ so viel, wie wenn es kalt ist draußen. Genau,
2: negativ so viel wie an Weihnachten. <lacht> hatten wir äh, ja schließlich... Mit
1: mehr Schnee. Da war richtig mit Sommerzeit. Ja, das war schön gewesen. mit Sommer im Dezember. Mhm. Ja. Hallo, ja, man nennt mich Conn, äh, Schön, dass ich hier bin mit euch. Zwei mhm. hübschen, warmen Jungs. Ja, immer wieder ihr, gern. Ihr strahlt quasi Hitze in mein Gesicht. Es fühlt sich an, als würde ich in die Sonne gucken, wenn ich in Renés Euklein schaue. Ich könnte die Kerzen noch ein Stück zu mir schieben. Du... Ich, du strahlst alles aus, was du ausstrahlen musst. Iglu, mit U, I-G-L-U, ist das Schneekonstrukt. Mit, doch mit U. Mit U. Siehst du ähm, da kannst du mal sehen, wie mich die pr Das ist ein Schneehaus von,
0: von, 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 von Captain Cook und ja. wir. Halt <lacht> <und Captain lacht> Ahab. wie die ja. mich beeinflusst haben über die Jahre.
1: Man kann seinen eigenen Iglu bauen, es wird spiralförmig gebaut. Hm. Ähm, hm. Man kann aber auch einen Schneehaufen-Iglu bauen oder ein
0: Schalungis-Iglu. Ähm, da wartet man dann darauf, dass die Lawine vom Dach runtergekommen ist und dann baut man sich einfach eine Höhle in ungefähr Ungefähr. Und man
2: setzt sich da einfach hin, bis, bis schneller wieder kommt. Ja. Und wenn du, dann, <lacht> wenn du dann einen Regenschirm aufgespannt hast, ja. dann bildet
0: sich um dich herum ein Iglu. Und dann kommt ein dicker Bernardiner mit äh, so ein Fass Schnaps, um Hals. Ja, mit <lacht> Schnaps um den Hals und äh, gräbt dann in den Eingang. Genau. Und so der, läuft das, der so lief das, das auch riechen. schon immer. Ein, ein Iglu kann, wenn die Außentemperatur ungefähr minus 46
1: Grad Celsius beträgt, minus 6 Grad auf Bodenhöhe und sogar plus 4 Grad auf Schulterhöhe möglich machen. Schmelzt das dann nicht alles? Schmilzt Man kann nämlich auch einen Benzinkocher <lacht> zum Beispiel reinpacken und dann hast
0: du plus 5 Grad drin. Muss man oben Locher machen, damit die warme Luft weggeht? Nö, nö, so ist ja Kontraprodukt. Ja, stimmt, so wenn es regnet, ist doof, ne? <lacht>
1: ah, ja. Hat sich jemand Kluges ausgedacht, so ein
0: Schneehaus? Ähm, ja, und die, die Inuit. Jetzt, jetzt wird es auch oder? So. Also man darf die ja nicht Eskimo sagen. Nee, Eskimo. Heißt darf ja, man die nicht sagen.
1: Das ist ja irgendwie Fleischnasen. <lacht> Stimmt. Ja. Inuit Stimmt. steht hier. Ja, ja. ja. Eskimo ist ein äh, I'm, I'm the
0: intelligent boy from the Pixelburg. The others are the people who say things after me.
2: <lacht> ja, bilingual sind wir jetzt auch. Das ist jetzt für unsere englischen Zuhörer.
0: Yes. So English? Good morning. It's minus two degrees outside. Celsius. Nach Fahrenheit? <lacht> That was a rhyme. Und die Iglo GmbH
1: Ich komme tatsächlich aus Deutschland, aus Hamburg. Ja. Ach was. Ach, die waren bei Unilever und haben sich getrennt? Aha. Sehr interessant. Ja. Boah, das
0: ist der Logo-Quiz-Podcast für okay. die Android-App und iPhone-App.
1: Die ist tatsächlich Wir helfen cool. euch,
0: herauszufinden, wie das Logo mit diesem komischen Gipfel <lacht> und dieser Welle ist. Gletscherkrone! Gletscherkrone! <lacht> nee, ich mein Quicksil. Pickpack, Pickpack! <lacht> uh, ja,
1: schön. Ja, natürlich geht es hier nicht nur um Schneehäuser und um Fischstäbchenmacher, sondern auch um <lacht> Videospiele.
0: Ich überlege gerade, gibt es eigentlich. Warum gibt es das eigentlich nicht so ein Fischstäbchen am Stiel? es locker? Gibt es bestimmt so weißt du auch so nicht. wie Schaschlik
1: am Stiel? Weißt Corn Dogs. Du? Ah,
0: ja, ja, gibt, ja, ja, da
2: muss doch nur irgendwie ein Ami nach England reisen, muss Fish and Chips da amerikanisieren <lacht> und dann hast du Fisch am Stiel. Ich
0: habe jetzt gesehen, man kann bestellen. Pervers. Ich hab gesehen, äh, man kann dich spielen! Pervers! Pervers! Ich hänge in letzter Zeit nur mit blöden Menschen ab, deswegen färbt das so ein bisschen über. Entschuldigung, Grüße an die blöden Menschen. Aber ich bin gerne blöde, es macht Spaß, blöde zu sein. Du äh, stellst so eindrucksvoll in 51 Folgen Pixelbook Podcast, <lacht> ja, Ich sag ja, in letzter Zeit, also seit drei Jahren, <lacht> mit blöden Leuten ab. Äh, nee, man kann sich bestellen jetzt Pizza-Pommes, Pommes-Pizza. Was? Das heißt, ähm, der Boden deiner Pizza sind Pommes. Bah! Da oben drauf kommt dann halt ähm, Pepperoni und äh, hier äh, ähm, Pepperoni, also hier die Salami, ne? Pepperoni-Salami. So. Mayo. Nee, und, <lacht> und darüber halt Käse. Und dann hast du ja ah, im Prinzip Pommes. Das ist ja ekelhaft. Naja, ich könnte es mir ganz lecker vorstellen. Ich habe es noch nicht
2: probiert. Also es ist halt einfach, wenn ich jetzt mal so überlege... Ähm, Kartoffelpizza. Es ist ja jetzt nicht, nicht ungewöhnlich, Fritten noch zu überbacken und da noch Fleischsachen draufzulegen.
1: Überhaupt nicht. Also, ne, wenn ich, aber wenn, wenn ich wenn mir ich vorstelle, dass das dann noch in Tomatensauce getunkt ist... Nee, das glaube ich nicht. Das ist es, glaube ich Habe ich
0: nicht gesehen. Es war ein bisschen rot, ein bisschen. Kann aber auch äh, mal, äh, mal Ketchup gewesen sein. Wir haben, als wir in Berlin waren, ja. haben wir über Dominos Pizza
1: geredet, ne? ja, Die sind jetzt in Hamburg. Sind sie jetzt? Ohne Scheiß. Endlich. Dr. Vicky,
0: was ist das? Das ist so
1: äh, Pizza Hut in Deluxe. Ja.
0: In Deluxe, so wie Jim Block im Vergleich zu McDonalds? Ja.
1: Ja. Ungefähr.
0: Auch so frisch und so? Oder ist das mehr so. Ja, ja. kannst du ja auch reinsetzen. Domino heißen die? Dominos. Zuerst dachte ich, dass wir irgendwie so wie Domino-Steine so eine Pizza machen. Das ist das Logo von denen. Die sind ähm,
1: Richtung Mundsburg. Ich glaube, ein bisschen weiter in Richtung... Dann dürfen ähm, wir uns nicht im Liefergebiet befinden. Nee, leider nicht. Ähm, aber die sind da ähm, bei die, die, die ähm, Dingensstraße hoch in Richtung bla. Hm. Ist ja auch egal, die sind auf jeden Fall da. Sollten <lacht> wir vielleicht mal einen Betriebsausflug hinmachen. Sollten wir mal machen, auf jeden Fall. Die haben, glaube ich, auch gerade Rabattaktionen. Deshalb äh, ist dieser Podcast präsentiert von dominos Pizza. <lacht> okay. Und... und? Happy Igloo nee, und Iglo. I, I. Dr. Edgar.
2: <lacht> ja, der jetzt auch so ein Plagiatsvorwurf vom Hals hat, weil es
1: Echt? sein kann, dass er keine richtige. Was ist hat, hat. mit den Menschen los? Nein, das war eine Lüge. Aber, Ach so. ja. Ich habe letztens... Es gibt Gemüsestäbchen. Hä? Gemüsestäbchen. <lacht> statt Fischstäbchen. Ah, okay. Da ist Gemüse drin, ja,
2: statt das, Fisch. Ja. Ja, das ist ja aber doch. Das schmeckt so komisch. Ja, das schmeckt doch dann bestimmt wie so der Veggie
1: Burger bei McDonald's oder so. Ja
0: oder Gemüsefrikadellen. Habe ich ja. alles noch nie gegessen.
1: Schmeckt echt komisch. Ja, hast das schmeckt du jetzt Vegetarier? Immer, Nö. Schmeckt immer ein bisschen nach Fuß.
0: Mhm, mhm. Fuß. <lacht> Guck dir diesen Salat an. Er musste sterben. Ist Steine. Ach ja, du hast ja. <lacht> der musste ein bisschen lachen.
2: Ich habe, ich habe äh, jetzt letztens erst eine Anti- also eine, eine Anti-Schrift zum Vegetarismus und Veganismus gelesen.
1: Weil die kühl, wenn die keine Methangase produzieren. Dann nee, äh? nee, sondern
2: weil nämlich es werden ja, ähm, Schlachttiere werden ja dafür gezüchtet, um dann geschlachtet zu werden. Und das sind ja absurde Mengen. Das also sind ja irgendwie 40 oder 400 Millionen Schweine im Jahr und so, die halt irgendwie wieder weggeholzt werden. Und ähm, <lacht> was denn?
0: Man geht mit einer Axt hin und holt sie ab. Sie wachsen aus dem Boden.
2: Ja, auf jeden Fall ist es nämlich so, wenn man beispielsweise Soja anbaut, dann wird das Ganze in Monokulturen angelegt. Das heißt also wirklich nur Sojapflanzen über Sojapflanzen über Sojapflanzen, über sehr, sehr viele Hektar. Und für diese Hektar muss natürlich auch Platz geschaffen werden. Das heißt also, es werden Sachen gerodet und dann wird da Soja angepflanzt. Monokulturen sind allerdings in der Biologie halt eigentlich kaum zu finden, also in der, in der ursprünglichen Natur, deswegen sie einen sehr, sehr schlechten Lebensraum für alle dort lebenden Tiere und Insekten bieten. Das heißt also, dass nicht nur der Lebensraum von wildlebenden Tieren zerstört wird, um Sojafelder anzulegen, sondern auch, dass selbst dann in diesen Sojafeldern keine Insekten und keine anderen Tiere mehr vernünftige Nahrungsressourcen finden und deswegen dort sterben. Ja. Und da muss man sich dann fragen, ob es nun vielleicht besser ist, freilebende Tiere leben zu lassen und ähm, für Fleischproduktion Tiere zu züchten, die dann direkt wieder weggemacht werden und da im Prinzip einen geschlossenen Kreislauf zu haben, als in den bestehenden Naturkreislauf einzugreifen und da ähm, wild lebenden Tieren in den Lebensraum zu zerstören. Kann man jetzt mal so sehen, kann man auch wieder anders sehen, gibt genug Gründe für und gegen, äh, war,
1: fand ich nur einen, einen interessanten Ansatz. Ist Steine, So Soja Milch schmeckt auch scheiße. Ja, das stimmt, ich trinke das jetzt hier gerade. Ekelhaft. Ja. Ich finde die Farbe ist so eklig. Ähm, äh, wo du gerade sagtest, Schleine, Schweine Schweineholzen äh, Ja, Schweineholzen Sind ja auf der Autobahn letztens welche geholzt worden irgendwo, ne? Ach, tatsächlich Ich weiß nicht wo genau, aber in Deutschland ist ein Schweinelasser umgekippt und die, die Schweine werden quasi frei gewor äh, geworden Ja, ja stimmt.
0: Äh, war, wie stimmt das vor? Wie sind da kriegen. Frei?
1: Ja, äh, die Schweine sind frei geworden wussten gar nicht anzufangen mit ihrer Freizeit und, ähm, ganz dann, kam, dann kam durch. der Veterinärdoktor und hat gesagt, alle töten <lacht> und dann wurden 700 Schweine notgeschlachtet auf der Autobahn, auf der Autobahn. Und dann von, von dann, einem Porsche Panamera <lacht> dann war da ein riesiger Schweinehaufen auf dem Bild bei Spiegel ist Online ist tot,
0: ist tot, nee, setz nochmal zurück <lacht> <lacht>
2: oh, das ja. ist nicht witzig, ich bin Schweinepapa, doppelter Schweinepapa. Ich kann doch nicht drüber lachen. Schon ein bisschen, aber nur ein bisschen. Das erinnert mich immer an die Szene in The Ring, in dem der Fernetransporter... Äh ich glaube, das war doch bei The Ring, oder? Nee, bei The Ring war das, dass das Pferd in die Schiffsschraube gerät, <lacht> äh, weil es hinten von diesem Boot runterfällt und dann in der <lacht> Schiffsschraube zersinkt wird. Und da war es irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur meine verrückte Fantasie war. Ich oder glaub, ob das, das auch, war kein Pferd. Auch irgendeine Filmvorschau war, ähm, in dem einfach ein, ein Pferdeanhänger auf der Autobahn äh, im Prinzip der Boden durchbricht. Und das Pferd einfach, vielleicht war es auf eine Nachricht oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr genau, wie das in meinen Kopf kam, aber das war für mich ein so unglaubliches Horrorszenario, dass das Pferd einfach den Boden unter den Füßen verliert und im Prinzip vom Anhänger, der ja dann, während das Pferd auf dem Boden steht, ja weiterfährt, also halt einfach so zermatscht wird und hinten aus dem Anhänger
1: rausfällt und dann so alles voll mit Pferd. Wird es zermatscht? Nein, es oder bleibt es, das da einfach so stehen? Das bleibt halt hängen, hängen. Das ist und dann vorne raspeln. Dann,
2: ja genau, für die Hufe, damit das nicht so laut klackert auf dem Parkett. Ähm, nee, damit
1: es halt irgendwie, damit es im Flur nicht stehen oder nee, <lacht> da steht ein Schwert. Ähm, ich glaub, das ja, kriegt halt den weiß ich nicht. Boden unter den ja, genau. Beinen weggerissen. Ja, genau. und, dann und dann kommt ja der ja aber. fährt es weiter und ja, genau. die Beine knicken hinten. Genau. Wie bei so einer Spinne. Das ist voll eklig, Ja die genau, die dann und, und dann schmeißt dann zieht die da raus. Dann Bestialisch, dann kommt ja, der Kopf ah. auf den Boden und dann wird er langsam abgeschabt was ja, ist. Oh Gott, jetzt ist das hier. Das ist die Kriegskotzen
0: hier, ey. Pferdewurst oder Und was?
1: dann hast du eine Pferdespur über den ganzen Außen. Oh, Iglo drauf, ja, was soll das? So. Apropos Pferdewurst, die habe ich letztens bei Rewe gesehen, da hatten die nämlich Pferdewurst im Angebot. Oh Gott, gleich,
0: gleich verklagen.
1: Ja, endlich schreiben Sie das wenigstens drauf versuchen Sie die Lasagne so um die Leute zu kriegen.
0: Ich habe letztens den Lorax geguckt. Aber Heute Abend. Da geht es auch um, um Monokulturen im Prinzip. Ich weiß nicht, was das ist. Du hast
1: gerade schon davon erzählt. Du ja, das der ist Pixar-Film. Also, ich gesagt, das kann ja, kein pixar sein. Ja, oder Dreamworks
0: oder, 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 oder... Animationszeichentrick. Ja, irgendwie so. Und sehr viel Musical auch mit bei. Also für alle Leute, die vorhaben, sich den Lorax anzugucken, das ist ein netter Kinderfilm, der ganz dolle die, die, äh, den Zeigefinger hebt und sagt, Leute, macht nicht so viel Kunststoff. Weil die Welt leidet darunter. Mhm. Aber da wird Kunststoff auch nicht aus Öl gemacht, sondern aus den Gaben der Bäume. Und da werden alle Bäume abgeholzt. Und es gibt dann keine Luft mehr. Und man muss Luft in Flaschen kaufen. Und dann ist es so, als wenn du Erfrischungsdrink trinkst. Und machst dann die Flasche auf und du hältst dir das, das Gesicht. Und dann geht das Gesicht wie so ein Föhn, weißt du was? So voll mit Blasen mit, mit Luft. Mit so ein Geräusch? Ja, ja, und dann ist er halt so, ganz, ist halt so ein ganz kleiner Typ, der halt so Minderwertigkeitskomplexe hat und der hält halt dieses Monopol für Luftherstellung. <lacht> ich weiß nicht, wieder die Luft dann baut, wenn, wenn, wenn es, es keine putzt. Bäume mehr gibt. Naja. Und der Lorax ist halt der so ein kleines Wesen, was halt für die Bäume spricht. Und dann sagt immer nein, ihr dürft die Bäume nicht abholzen.
1: Das ist ja nett. Ja, das ist der Captain Planet der Neuzeit. <lacht> ähm, Captain
2: Planet soll ein Remake kriegen. Nö. Doch. Aber nö. Ach, ich fand ihn eigentlich jetzt so, also rückblickend ist Captain Planet ja der, der jetzt gerade der perfekte Botschafter. Also das ist ja schon, äh, wenn er jetzt seinen Atzen für die Liebe einfach zu Hause lässt, dann verschickt er ganz gute Botschaften.
0: Captain Planet ist nicht He-Man, oder? Nee,
2: Captain ich Planet hab, ist nicht He-Man. Ich habe überhaupt
0: keine Ahnung von Captain Planet, nee. Das Was krass. macht ihr denn so? Du fliegt ja von Planet zu Planet und sagt, Leute, Ja, sag und der, hat
2: halt, der hat halt so eine Gruppe an Leuten mit so Ringen und die können halt gemeinsam, das ist die Kraft der Erde und die Kraft des Wassers und die Kraft des Feuers mhm. und die Kraft der
1: Liebe. <lacht> und du musst so damit
2: können sie Captain Planet rufen gemeinsam mit ihren Ringen. Und dann rettet Captain Planet äh, die Welt vor den bösen Papierproduzenten, der alle Bäume abholzt und äh, fliegt mit dem Lorax du zusammen musst, <lacht> auf, in seinen Whirlpool. Du Wellness musst Hotel. den Ring ins Feuer schmeißen. Genau.
0: Aber wir haben keinen Ring, wir haben Schneewittchen. Ich muss Schneewittchen ins Feuer schmeißen. Wo war das? Bei Die Sieben Zwerge, deutsche Produktion mit Otto Walker. Scheiße. Okay, weiter geht's. Ich habe Star Wars Doku geguckt. Das Star Wars Doku geguckt. Es gibt einen Typen mit einem. Hier geht es übrigens um Videospiele. Ja, aber Nerd Scheiß, oder? Geht auch um Nerd Scheiß. Ich nur mal. Bist du Star Wars interessiert? Falls jemand hier. Jedem erst mal. Wir reden auch über Videospiele später. Kommt drauf an. Magst du Star Wars? Kommt drauf an. Magst du generell Star Wars? Magst du das Franchise Star Wars? Die vernünftigen. Ja, die. Kacke, egal. Es geht ja um Star Wars. Also die. Die anderen drei Teile sind ja auch nicht Star Wars. Gut. Aber es gibt Star Wars Fans seit der ersten Stunde, die finden, Rache des Sith ist ein guter Film.
1: Ich finde, die Romane zwischen der. Trilogie, der, der, der falschen Trilogie und der richtigen Trilogie sind wichtig. Ich finde auch, die erste Trilogie ist wichtig und ein bisschen interessant, aber es sind scheiß Filme. Okay, gut. Ja.
0: Äh, das ist einfach so dahingestellt, kann jeder entdecken, wie er will. Ihr seid aber kein richtiger Nerd, wenn ihr Episode 1 mögt. So. <lacht>
1: ja, der Jaja
2: Binks <lacht> Mark, äh, hat einfach verloren.
0: Ja. Ähm, ich habe in den Star Wars Doku oh. geguckt. Es gibt jemanden... Ja, bitte. Bevor du äh, den Star Wars... Ja. Hammer raus
1: Ja. Die Elemente, die Captain Planet beschwören, sind auch noch auf die Kontinente verteilt.
2: Richtig, stimmt. Das war Afrika und Europa das und Das
1: Kwame aus Afrika hat das Element Erde. Wheeler aus Nordamerika hat das Feuer. Lenka aus Russland den Wind. Gi aus Asien das Wasser. Und Mighty aus Südamerika hat die Liebe.
0: Und was mit Europa? Ja, am, am, am Dampfmaschine. <lacht> genau. In Europa. Und das Telegramm. Genau. Star Wars gibt's in Europa. Star Wars, ja, pass auf. Ähm, es gibt einen Typen, der hat den Millennium Falcon 1 zu 1 nachgebaut aus Holz.
1: In, in, in Original in 1 zu 1?
0: Äh, ich weiß nicht, ob es kann auch, kann auch 0,5 zu 1 sein. So halb so groß. Aber auf jeden Fall, er sagt von sich selbst, dass es äh, eigentlich die echte Größe sein sollte. Und er hat äh, als Vorlage hat er sich so ein, so, ein, so ein Spielzeug genommen vom Millennium Falcon. Und das Spielzeug hat drei Standbeine. Hat das halt auch so gebaut. Weil er dachte, ja, steht ja. Aber dann kam Windzug, hat <lacht> das ganze Ding komplett umgerissen und dann haben sie ihn verbrannt. <lacht> War ganz cool.
2: <lacht> Wie, haben sie ihn verbrannt?
0: Die haben den Millennium Falcon verbrannt. Achso, ich dachte, den Typen.
2: <lacht> Dann kam George Lucas einfach mit seinem mit mit Korbanen um die Ecke und hat einfach gesagt, mach den Blatt Und
0: wenn du Lust hast, kannst du in Amerika auch, vielleicht gibt es das auch in Europa irgendwo, kannst du ähm, Lichtschwertkämpfe lernen. Also du kriegst dann ein Lichtschwert, kannst du dir auch selber bauen lassen von irgendwem, ähm, graviert dann deinen Namen mit rein, dann kannst du aussuchen, ob du so ein Teleskop Lichtschwert haben willst, was dich ausziehen lässt, oder eins, was gerade ist. Da hast du immer unterschiedliche Möglichkeiten mit der LED, weil wenn die im Handgriff ist, dann leuchtet das immer komplett durch, aber dann hast kein Teleskop. Wenn du ein Teleskop hast, sind in den einzelnen Stäbchen die LEDs drin und wenn du dann damit kämpfst, dann gehen die auch mal kaputt. Das heißt, du hast dann Lücken in deinem Lichtschwert. Und das ist vollkommen sinnlos, weil Laser ist ja unendlich. Habe ich,
2: hab ich euch schon mal erzählt, dass ich äh, tatsächlich <lacht> über Laserschwerter überhaupt zu dem gemacht, äh, gekommen bin, was ich heute so mache? Ähm, und zwar haben wir nämlich mit elf ähm, Im Prinzip Stop-Motion-Videos ah, zuerst gerät ja. ne? von Star Wars Filmen. Und da, da habe ich dann das erste Mal mit Photoshop gearbeitet, als ich da den Lichtschwerter reinanimiert habe. Und das funktioniert tatsächlich.
0: Wie? mit Photoshop? Ja, ja. Boah, voll anstrengend.
2: Ja, ja. Das war auch in jedem einzelnen Frame dann. Ne? Also wir haben uns auch, als das wir dann fuck, angefangen ja. haben, Videos aufzunehmen, haben wir uns die trotzdem in Filmstreifen ausgegeben und haben die am Ende wieder konvertiert. Also Frame für Frame, einzelne Lichtschwerter reingebaut. Sah geil aus, muss man sagen. Also ist auch immer noch... War auch also zu dem Zeitpunkt absolut üblich, wenn du irgendwie so, so Star Wars Fanfiction-Scheiß gedreht hast, äh, das mhm. genauso zu machen. Und das war. Äh, ich glaube, die, die
0: Mathearbeit in dieser Zeit hast du verkackt, oder? Ja, natürlich, ich bin sitzen geblieben <lacht> in dem Jahr. <lacht> <lacht>
2: Aber ihr seht doch, was hat's gebracht. Ich habe mit elf angefangen mit Photoshop zu arbeiten, heute oh, verdiene ich damit vor, Geld. Vor dem Rechner
0: sitzen, ne? Ja. <lacht> Videospiele. Ja. Star Wars? Nee, jetzt gerade noch Star Wars. Ich bin, ja. ich bin, ich, also Star Wars war ungeplant, aber wollte ich gerade mal erzählen, fand ich interessant.
1: Habt ihr mitgekriegt, dass ähm, Mark, Mark Hamill und Harrison Ford und äh, Carrie Fisher angekündigt worden sind für Episode 7?
2: Ja, natürlich, aber auch schon vor Ewigkeit. Nee, letzte Woche war das ja, oder? Quatsch. schon vor fünf Tagen. Nein,
1: das ist Unsinn. Die sind schon... Die Carrie Fisher hat das vor fünf Tagen offiziell gemacht. Ja, ja das gut. war aber schon... Äh, das Harrison ist, Ford war klar, aber Mark Hamill und sie nicht. Ich
2: dachte schon. Ich war der Meinung, dass es, dass es durchaus schon klar war, dass die Besetzung halt aus den Originalfilmen auch übernommen wird. Mhm. Ich glaube nicht. Das
0: also Harrison Ford ist echt alt geworden, wenn ihr euch den mal anschaut. Mark oder?
2: Hamill und, äh, und ja, stimmt, Carrie Mark Fisher Hamill auch. auch. Oh Gott, ja, stimmt. Also, aber Mark Hamill
1: ist immer noch der beste Joker.
2: Ja, und das ist halt genau das Ding. Also, Mark Heimel ist halt jetzt mittlerweile so viel anderes. Er, am besten ist er eigentlich der äh, Nutcracker bei Jay und Silent Pop äh, Strike Back. Da spielt er den Nussknacker, den bösen William mit äh, einer <lacht> Riesenfaust, Faust, der allen Leuten in die Eier haut. <lacht>
0: Ja, aber, ähm, der ja. Harrison Ford mit seinem Ohrring so und in seinem Alter mit den grauen Haaren. Der hat letztens Jimmy Fallon ein Ohrloch gestochen. Das ist auch sehr cool. Das kann, kann man sich gerne mal angucken. Harrison Ford sticht Jimmy Fallon ein Ohrloch. Abgefahren. Sehr lustig. Okay. Kann, kann nicht jeder von sich behaupten, dass das Harrison Ford dir ein Ohrloch gestochen hat. Oder dass
2: du Jimmy Fallon ein Ohrloch gestochen hast. Also, äh. ja, <lacht> auch mittlerweile. Und äh oh, doch. doch, doch ja. ja, das, das, das habe ich schon... Ich hab kein ja. Problem. Dem habe ich schon ganz anderes
0: gestochen, du. <lacht> ja, Videospiele, Leute. Bei wie viele Minuten sind wir denn? Bei, 100 bei... Äh, ja, so um die 20 rum.
2: Ja, das ist doch äh, gut, um jetzt mal anzufangen mit dem Thema,
0: oder? Ja. ja, Con, Con, du bist ja der Moderator. Deswegen... moderier doch mal, moderiere mal. Ich habe Videospiele gespielt.
1: Ja. ja. Nicht viele. Ach nee, Denn komm. ich habe ja schon mal letzte Woche, äh, wir sind ja alle, also René und ich in erster Linie, sind im wichtigen Klausurenstress, Während Tim da an seiner komischen Diplomarbeit, Diplom die <lacht> Alban, ähm,
0: <lacht> sitzt, ähm, deshalb ist wenig Zeit für uns beide. Ja, ich bin durch jetzt, ich habe jetzt frei. Ich noch nicht. Aber ich habe im März noch zwei Klausuren. Ja, ich nicht, ich habe dann wirklich frei. <lacht> ähm, <lacht> so,
1: aber ähm, ja, deshalb ist wenig Zeit, aber ich habe es trotzdem versucht unterzubringen und zwar habe ich Infinite Crisis gespielt damit wir nicht nur die Beta Keys
0: rausschießen sondern auch selber welche benutzen nicht rausschießen wie viele kleine Spermien die sich die Eizelle suchen, sondern auch Platzpatronen die bei uns bleiben <lacht>
1: Du hast, du hast das auch gespielt, Tim, ne? Ich habe das Diese auch Woche gespielt. auch nochmal, ja.
2: oder? Äh, nee, ich habe das diese Woche nicht nochmal gespielt. Wir wollten das zusammenspielen eigentlich. Ich finde es ziemlich cool, das traurig, dass du nicht Bescheid gesagt hast, als du dann gespielt hast. Ich äh, habe auch nicht lange gespielt. Ja, das ist mir egal. Aber ähm, du bist da ja grundsätzlich nicht so richtig gut drin. Es ist halt auch hier in der Pizzeburg auch immer noch genau das gleiche Problem, was schon immer war. Äh, selbst wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt die gleichen Plattformen haben, möchte immer noch niemand mit mir spielen.
0: Die Die Frage, ist, ich spiele jetzt ja. für 30 Sekunden Infinite-Kreis. Kommst du mit rein? Infinite-Kreis.
2: Ja, wäre wär ja okay gewesen, weil länger als 30 Sekunden hätte ich selber nicht. Infinite. Ein
0: Kreis ist infinit. Ja. 360 Grad. Oh, du bist so gut. Der so. war wirklich gut. 2 Pi, 4 Pi, 8 Pi, alles. Ich, was du mir von Peace erzählst, ist mir egal.
1: Pi ähm, Pi, gar kein Problem. <lacht> <lacht> ähm, ich verstehe es nicht, muss ich sagen. Aber es liegt, glaube ich, nicht an Infinite Crisis. sondern Doch, an Doch, auch ein bisschen. Vielleicht auch, kommt das noch dazu. Aber ich verstehe MOBAs auch Warum
0: nicht. ist denn Infinite Crisis so Infinite?
1: Weil's, weil die Cry Crisis quasi Infinite ist. Die ist ja. unendlich. Es geht du, immer
0: weiter. Du spielst den ganzen Tag äh, MOBAs. Kennst du deine Dino Crisis Infinite? Ich kenne Dino Crisis. Kenn. Sollte es auch nochmal ein Spiel geben. Dino Crisis Infinite. Ich kenne Dino Crisis, aber Infinite... War nicht? das cool? Das haben viele gespielt, weil wegen Dinos, nee, aber war nicht so wirklich gut. Ne? Nee, war es nicht. Aber ah, ich will mal wieder ein Dino-Spiel haben. Hä, hey, du hast dir doch damals mit, bei Turok fast in die Hosen gekackt. Ja, ja bei N64-Zeiten, da gibt es ja auch mehr Nebel als bei Silent Hill. Aber... Ähm, das Spiel ist so schlimm. Generell, guck mal, das letzte Turok, was rauskam, oder auch Turok Evolution davor. Oh, so scheiße. Das war ja das größte Kacke, So Alter. scheiße
1: Ja. Aber... Wo die noch so geil sind, ne? Ja, ja. Alter. Ist so der Jurassic Park 3D-Film? Also ist das Remake noch im Kino? Glaube nicht, oder? Scheiße. Es gibt ein Remake. Was für eins? Der Jurassic Park. Teil 1 ja, Beste. wurde regemaked in 3D. Ja, fett. Genau, nochmal als 3D-Film rausgeworfen. Der Film hält auch echt gut mit, ne? Das muss man ja nochmal dazu sagen, weil der so gut wie kein CG hat, sondern wirklich auf plastische Effekte setzt. Ja,
2: das ist ja auch der Grund, warum äh, du ja. immer noch. Warum, ja, so äh, warum du immer noch auch die ersten drei Star-Wars genau. äh, 4, 5, 6 ja, locker also, gucken also, kannst, also, weil es halt eben nicht äh, CGI ist bei der siehst, dass sie in, in die Jahre gekommen
0: allerdings ist. Allerdings war ja Jurassic Park 1 <lacht> hat ja damals so krass Welle gemacht, weil das der erste war, wo halt wirklich so ein ähm, Brachiosaurus oder der T-Rex verdammt gut animiert waren. Also klar, die haben sehr, sehr viele Szenen mit ja. Robotern.
1: Ja, klar, es sind auch die, die Endszene zum Beispiel. Aber zum
0: Beispiel wenn, wenn jetzt ähm, Jeff Goldblum verwundet irgendwie mit, äh, ich weiß nicht, wie die Dame jetzt heißt, da... Jackson. <lacht> äh... Abhauen auf, auf, am Auto und dann rennt der T-Rex den hinterher. So, das kann man jetzt schlecht ja, ja. als, als äh, Maschine ne? bauen. Das wäre cool, ey. Wäre cool. Dann
1: bist du zu Recht der unangefochtene König der Welt, wenn du so eine Maschine hast. <lacht> okay, was hast du noch gespielt? Ähm, ey, und ich komme einfach nicht mit Infinite Crisis klar, weil. Weil Mo. Ich weiß nicht. Mo also, das liegt, glaube ich, nicht an Infinite Crisis, dass da so viele große, unübersichtliche Menüs sind, in denen ganz viele Items und Sachen. Mhm gezeigt werden, die man sich kaufen kann mit Gold und mhm. Infinite Crisis Punkten und Batman
0: Punkten. Also das und fühlt sich fortgeschrittene Leute, die mit dem Joey Ja, aber das Schmutz ist ja bei
1: League of Legends und Dota 2 genauso. Dass da vollkommen unübersichtliche Menüs sind. Ja, genau. ja so also oh,
2: wirst du beispielsweise bei League of Legends äh, über Tutorials an
1: alles langsam rangefühlt. Vielleicht liegt es daran, dass ich das Tutorial nicht gespielt habe bei Infinite Crisis. Ich glaube, es gibt keins. Liegt vielleicht an der Beta. Ja, weil ich war nämlich der Meinung, also ich wurde auch einfach nur ins Spiel
2: reingeworfen und normalerweise war es halt so, ich glaube bei League of Legends ist es tatsächlich, du kommst auch gar nicht in, so richtig ins Spiel rein, ohne das, ohne das Tutorial gespielt zu bei haben. Bei Dota ist das auch. Und das ist halt sehr sinnvoll, weil du dann schrittweise an die komplette Spielmechanik, dir wird alles erklärt, du machst mhm. dann da irgendwie so, ne geh zu diesem Gehe zu diesem Inhibitor und hau da drauf rum. So, und dann passiert das und das. Und dann kriegst du das halt alles langsam irgendwie Häppchen für Häppchen dann zugeworfen. Und dann kannst du das erste Spiel reingeben. Das hatte ich bei Infinite Crisis auch nicht. Sondern ich wurde einfach reingeworfen, haben mir Robin ausgesucht, stand plötzlich auf dieser Map und hatte überhaupt keinen Plan. Ich war Vampir batman es, Dazu ist es natürlich auch einfach ist so ein MOBA, einfach was, womit du dich äh, bewusst auseinandersetzen musst, weil natürlich die ganzen Attacken alle relativ textlastig sind in ihren Auswirkungen. Das heißt also, wenn du das erste Mal das Spiel anmachst und da reingehst, dann bist du halt erstmal damit beschäftigt, im Prinzip müsstest du dich dann zehn Minuten erstmal mit deinen Attacken von deinem Helden auseinandersetzen, ohne dass du, glaube ich, dann die Garantie hast, dass du diesen Helden dann im Spiel spielen kannst, sondern du kriegst ja dann nur aus einer bestimmten Auswahl, kannst du dir einen aussuchen und dann nimmst du den und dann musst du während das Spiel lädt äh, dich im Prinzip das schon ist in deinen, viel zu viel Einleitung, Einleitung für ein Spiel, das du Charakter du eigentlich unbedingt festlegen kannst. Und kannst es aber währenddessen auch nicht ausprobieren. Mhm. Also es ist halt einfach, ähm, kommt nicht so richtig cool.
0: also Ich habe ich hab in meinem Leben bisher drei Mobas gespielt und ich kam mit keinem wirklich klar. Das war zuallererst LoL. Das war aber nicht ohne Tutorial sondern mein Mitbewohner meinte, hier, zock mal. Und ich so, ja, keine Ahnung. Dann habe ich mir damals mal, als gerade rauskam, Awesome Notes gekauft, ein 2D-Moba. Ähm, habe ich Sogar ein bisschen gespielt, aber irgendwie habe ich nie verstanden, wie was ich da tun soll. Außerdem also, Arts ist nicht wirklich ein MOBA. Doch. Nee. Du hast da halt auch verschiedene Lanes. Ja, Und
1: aber nee. Doch. Nee. Ja, klar, das wurde auch groß als MOBA Keine, keine Arena. ich Das ja, ist halt keine
0: 3D-Arena, das ist halt von links, rechts. Das halt Dem e.
1: würde ich widersprechen.
0: Con, du bist ein, ein seriöser Journalist, aber ich zweifle an seiner Kenntnis von Videospielen. So. <lacht> dann, und dann halt noch hier uh, Heroes of Middle-Earth uh, Das MOBA von Herr der Ringe Da habe ich das, tatsächlich auch das Tutorial gespielt Aber es war mir insgesamt auch irgendwie Zu, zu nervig und, naja. Das ist
1: ja auch sehr, sehr
0: Das ist ein MOBA naja, Auf ich jeden Fall, Fall
1: habe ich mit Infinite Crisis Jetzt nicht so, so, so viel Spaß gehabt Aber ich werde da auf jeden Fall noch mal versuchen Mich rein zu hm. Wursten und äh, ansonsten äh, spiele ich gerade die Alpha-Version von The Castle Doctrine. Erwähnt in Kaffee mit Con und äh, in, in The Weekly Breakdown. Zu finden auf www.pixelburg.tv unter mm. Hashtag Pixelburg auf Twitter und die unterstrich Pixelburg bei Twitter. <lacht> ähm, ja, das ist ein ziemlich interessantes Ding. Mm. Das ist ein... Äh, MMO, ein Indie-Spiel, in dem man Folgendes tut. Man hat ein eigenes Haus, quasi sein Castle, in dem sich ein Safe mit 2000 Dollar und eine Frau, die mhm. deine Frau, und zwei Kinder, die deine Kinder sind, befinden. Mhm. Ähm, du hättest noch ein
0: slash ist vorher machen müssen. Wahrscheinlich, ja.
1: Ist ja auch egal. Weil Frau sind...
2: Echt, ich war total begeistert, dass er den Satz noch gerade hingekriegt hat, weil ich aber selber auch den Faden verloren mm. habe und es aber
1: richtig klang. Egal. Mm. Ähm, ja, du hast also deine Familie zu Hause und ein Safe mit Geld und musst erstmal schauen, dass du die vernünftig beschützt. Du hast 2000 Euro am Anfang, von denen du halbwegs gut Gebrauch machen musst und irgendwie schauen musst, dass du... Ähm, dein Haus so strukturierst, dass man nicht auf den ersten Blick erkennt, wo deine Familie, die schutzbedürftig ist äh, und der Safe sich befinden. Ähm, so, und mit 2000 Dollar kannst du am Anfang relativ schwer ein vernünftiges Layout mhm. herstellen oder vernünftige Sicherheitsmaßnahmen in dein Haus einbauen.
0: Mhm.
1: Ähm, deshalb musst du dich auf die Suche nach mehr Geld machen. Warum musst du das machen? Weil äh, andere Spieler, denn das ist, wie gesagt, ein MMO, ähm, nach deinem Geld trachten, mhm. versuchen, dein Geld zu klauen. Weil die selber Geld brauchen, um ihr eigenes Haus besser aufzubauen. Und so machst du dich auf die Suche nach anderen Saves, um da Geld rauszuklauen, äh, um dein Haus weiter aufzubauen. Okay. Sehr spannendes Prinzip. Ja. Ähm, sehr...
2: Der CD-Key, also der Key, den ich gekriegt habe, war das meine oder war das deiner? Das war deiner.
1: Ah, cool. Äh, sehr, sehr, sehr... Ja, sehr spannend. Also mich ähm, bringt das so ein bisschen in, ins Grübeln, wie ich das im echten Leben handhabe. Man, man überlegt dann ja, was mache ich, wenn ein Einbrecher bei mir zu Hause ist? Oh. Und dann sagt man, ich
2: baue meine ganze Wohnung sehr irreführend um, dass er eine relativ lange braucht, um zu ha meinem harten
0: Bund gut zu kommen. Oder ich baue mal einen Panic Room. So wie, <lacht> so wie Peter Griffin, der mal irgendein so komischen Panic Room gebaut hat, wo er dann selber Peter nicht mehr Griffin rauskam. Peter Griffin von Family Guy? Ja, wer denn sonst? Ja, das ja, Peter Griffin ist doch nicht jeder.
1: Auch. Peter Griffin. Peter Griffin
2: aus Mansbeck hier, der Typ <lacht> mit seinem Panic Room. hast du davon nicht mal abblatt gelesen? <lacht> ja. <lacht> um,
1: der hat jetzt Domino's gegründet. <lacht> Ähm, ja, also ich weiß nicht. Wenn bei mir einer einbricht, dann hau ich dem eine Pfanne auf den Kopf oder dann steche ich den ab mit meinem Küchenmesser. So, das überlegt man dann ja. Ist in Deutschland nicht unbedingt äh, gerechtfertigt. The Castle Doctrine ist eine Rechtsgrundlage in Amerika, auf die sich quasi ähm, jemand beruft, der dann einen Einbrecher abschießt, wenn der einbricht oder so. Oder den tot mhm. prügelt mit der bloßen Faust. Ähm, da ist das nämlich... Okay. geduldet beziehungsweise erlaubt <lacht> äh, in einigen Staaten. Also es ja. ist jetzt glaube ich in, in, äh, in ich, ich sag jetzt mal New York ist es glaube ich nicht erlaubt, wenn man da einen Einbrecher abschießt. Aber New York sich, kosten
0: Zigaretten auf 15 Euro. Äh, ja, zu Recht. <lacht>
1: äh, und ähm, wenn man sich quasi physisch zur Wehr setzt, dann, ist es trotzdem erlaubt.
2: Dann ist doch Kevin allein in New York totaler Bullshit. <lacht>
0: ähm, ja, in Deutschland läuft das anders. Wenn du hier eine kaputte Leiter hinten in der Garage stehen hast und der Einbrecher nimmt sich die und will dann bei dir einbrechen und bricht sich dann das Bein, weil er äh, die kaputte Sprosse äh, aktiviert <lacht> hat. Äh, und dann runterfällt, dann kann er dich anzeigen. Nicht so leicht läuft das nicht. Ähm, Doch kann er. das war bei meinem Nachbarn damals so. Der hat einen Anschluss gekriegt, als bei einem Bereich ein Brechen gewollt wurde. Alles
1: sehr kompliziert. Du, wir sind hier keine Rechtsexperten. Doch bist du, also erzähl mir was. Bin ich sagst. nicht. Ähm, ja, und das ist. Man stellt sich dann halt die Frage, wie macht man das in echt? Und das, das Spiel führt einen so durch relativ einfache ähm, Mechaniken und relativ einfache Optik trotzdem dazu, sich ums echte Leben Gedanken zu machen. Und das finde ich relativ ansprechend. Also, es ist sehr spaßig. Ähm, das Spiel kommt morgen raus bei Steam. Kann man sich da kaufen. Ich glaube, für 8 Dollar. Ähm, wie genau ich das Spiel beurteile, verrate ich jetzt noch nicht. Man kann sich das äh, Day-One-Review auf pixelburg.tv anschauen. Morgen. Wow. Ja, cool. Soll man... Ähm, ja, aber ähm, gibt ein bisschen Kritik um das Spiel natürlich, äh, vorab, weil äh, man einen Mann spielt. Ähm, der seine Frau beschützt. Und genau, also es ist quasi der, der ist König, der in seinem eigenen Schloss Hedon thront. Das ist eine Und, <lacht> und ähm, ja, die... die, die vom Patriarchismus, aus. jetzt! Ja. Und Nithawk habe ich gespielt und Divekick, ah, aber äh, das... Ja. Ich saß mit Freunden zusammen, denn gestern lief der Royal Rumble, der ein blödes aus, der blöde geendet hat. Und dann haben wir Talk und Dive Kick gespielt, weil das gute Spiele sind. Ja. Ach so. Auch für ja.
0: zu zweit sind die auch gut.
1: Gerade so. Ja. Gerade so. Huh? Royal Rumble habt ihr auch verfolgt, ne? Nein, natürlich ja. nicht. Keine ja. sich ah, für Wrestling. Oh Mann.
0: Doch. Doch auch ganz viele Leute. Ich hab nur für Roy Rumble habe ich mir als Sky geholt. <lacht>
1: Batista hat gewonnen. Ach, den gibt's noch? Spoiler, nee, den gibt's es wieder. Oh. Der alte Mann hat so null Cardio. und Scheiß, wie der geröchelt hat. Fünf Minuten im Regen. Und <lacht> so ungefähr sah der aus. Ja. Kann ich besser. Möchte ich nicht behaupten, nein. Aber äh, trotzdem, null Cardio. Fürchterlich, weg. Dann sollen wir mal lieber auf den Cardio-Trainer gehen. Aber wer sich für Wrestling interessiert, der sollte gespannt bleiben. Denn auch hier ein neuer Teaser von mir. Wrestling. Flüster doch noch ein bisschen. Ja, das ist ge geheim. Deshalb ist das ja das ist der Teaser. Wer sich das wirklich anhört, der, der hört zu. Ja.
0: Gut gemacht, Kon. Wrestling.
1: Ja. Wrestling. René. Ich. Videospiele. Oh hast Gott. du was gemacht?
0: Ja, ich habe ein bisschen was gemacht. Und sowas wie <lacht> ich wieder. Ja, ja, was wenn also wenn, wenn man das aufs Spielen runterbrechen will, dann ja. Ich habe mal wieder, weil ich Bock drauf hatte, meinen alten Nintendo GameCube angeschlossen. Mit dem Tragegriff. Mit dem Tragegriff. Das ja. ist sowas Gutes
1: gibt es leider bei keinem ja. anderen Videospielsystem. Ich finde den Tragegriff beim GameCube macht den GameCube kaufenswürdig.
0: Ja, können, ähm, da, werden, da werden Videospieler zu, zu kleinen Frauen, also männliche Videospieler, weil sie dann den Gamecube wie eine Tragetasche durch durch die Hut äh, transportieren. Was?
1: Du hast auch deinen Lippenstift da drin, ja? Ja,
0: nee, nee, Lipgloss reicht mir. Wenn nicht, was hast du sonst da drin? Äh, Videospiele. Was? Zum Beispiel. Also ich habe äh, Super Mario Sunshine gespielt, weil das eins der wenigen Spiele ist, die ich für den Gamecube besitze, auf Sonic Adventure 2. Das Metal. schlechteste Mario-Spiel aller Zeiten. Ach, es geht. Ich finde, also ich glaube, Das schlechteste Mario-Spiel aller Zeiten.
2: Ja, da gibt es keinen Zweifel. Keine Zweite, Diskussion. Das. Nee,
1: absolut nicht. Ja, ja, nenn ja, mir ein Mario-Spiel, ja, genau, das schlecht ist. Und jetzt kommen wir nicht mit Yoshis Island. Nein, ja, ja, das ist kein.
0: Was ist denn mit, mit äh, Mario's Missing? War das cooler als Super Mario Sunshine? Ja.
2: Hm. Ja, Mario's Missing war heftig.
0: Nee, nee. Ich habe eine Wasserkanone auf dem Rücken. Warum brüllst du denn heute den ganzen Tag? Das ist Mario. Achso, äh, was soll ich sagen? Ja gut, also vielleicht ist es das Schlechteste, aber dann kann man immer noch sagen, dass die Messlatte hoch liegt. Ja
2: natürlich, ja? aber das ist ja auch das ist ja schon fast ein Kompliment zu sagen, ja, ja. dass Mario Sunshine das Schlechteste ist. Heißt ja nur, dass also alle anderen noch grandioser sind. Das ist ja kein schlechtes Also ich, Spiel. ich
0: weiß nur, dass Super Mario Sunshine teilweise echt unfaire ja. Stellen hatte. Und ähm, das hat mir damals, als das rausgekommen ist, so ein bisschen den Spielspaß versaut. Ähm, insgesamt, ich glaube ich, nicht, dass ich das jetzt groß weiterspielen werde. Ich bin so irgendwie jetzt in der dritten Welt oder so. Hab ein paar Sternchen oder Sonnen sind es ja gesammelt. Ach, stimmt, die Isla, ja Isla, gar De Sternen, Isla ne? Delfino ist schon ein bisschen heller und sauberer geworden, weil da ist ja so, dass der böse, dunkle Ach, Mario...
1: Der macht das sauber. Ne? Ja, ja. Oh, ich will nicht dran denken. Ich fand das
0: Spiel scheiße. Ich fand es generell ja, Ich
2: finde halt die Atmosphäre ganz nett. so. Mario, der Poolreiniger.
0: <lacht> also ich ja. finde die Atmosphäre mhm. tatsächlich ganz nett. so Also es ist echt ein schönes kleines Städtchen, in dem man sich da bewegt. Das ja, ist so alle groß. Ja, so halb. Also im Prinzip hast du ein größeres Schloss als bei N auf N64-Zeiten. Nur das Schloss ist halt kein Schloss, sondern eine Insel. Du hast halt im Prinzip auch wieder diese keine, keine Bilder, wo du reinspringst, sondern eben Zeichen. Dreck kaufen. Ja gut, und die Gegner sind halt ein bisschen unkreativ teilweise, weil dann äh, diese Piranha-Dinger, oder wie heißen die? Die heißen Piranhas einfach, ne? Die, die Pflanzen. Ja, Pflanzen, genau. Pflanzen ja. ähm, die sehen dann halt von der Form aus wie die Piranha-Pflanzen, nur haben sie halt nicht äh, sind sie halt nicht rot und grün und so, sondern sind halt aus Matsch-Textur dargestellt und so. Naja. Ähm, aber es gibt, das finde ich ganz cool, so Oldschool-Level, wo dann die Wasserspritze vom Rücken weggenommen wird und dann musst du halt einfach jumpen run-mäßig so wie so eine Bowser-Stage. Weißt du, von, von N64-Zeiten musste dann da einmal so bis zum Ende kommen oder mhm. so. Das ist aber auch teilweise echt knackig und schwer. Ja, also so viel zu Super Mario Sunshine habe ich mal wieder gespielt, werde ich aber glaube ich nicht durchspielen. Ich bin nur gerade voll auf Gamecube-Trip, weil ich vergessen habe, wie viele nette Spiele darauf rausgekommen sind. Zum Beispiel Metroid Prime oder, oder Star Fox Adventures so. Oder, oder äh, ähm, die ganzen Rollenspiele wie Sk Skies of Arcadia Legends oder Final Fantasy Crystal Chronicles. Habe ich Bock drauf. Und aber so
1: äh, ähm, exklusiv hat der GameCube eigentlich nichts,
0: oder? Naja, also ich mag gerade Nintendo irgendwie. Ich hätte mir auch eine Wii geholt, weil da gibt es noch Last Story und sowas. Aber habe ich jetzt halt auch nicht so, dass ich dafür nochmal 90 oder 60 Euro ausgebe. Und die ich Wii glaub, die Mini Rest ist der größte Rotz der Welt. Ja. Warum das denn? Weil das hat nicht mal... Internet. Ja, nicht Internet. Du kannst keine GameCube-Spiele <lacht> drauf spielen. Und... Keine Ahnung. Sieht einfach kacke aus. Na, kacke sieht es nicht unbedingt aus, aber... Du benutzt deine Wii nicht mit dem Internet. Warum nicht? Was Weil ist denn mit den ganzen, ganzen Online-Titeln? internet -Angebot für die Wii gibt. es nicht mehr? Ich dachte, da gibt es äh, einige doch, Sachen. klar,
1: nicht. aber nö, willst du
0: nicht. Also das Wii U-Internet bist besser. Ja,
1: gut.
2: Besser auf einem niedrigen Niveau. Also.
0: Okay. Naja, gut. Äh, weg von Nintendo, hin zu Android. Ich habe ein neues äh, Spiel gefunden, nachdem ich mal wieder in so einem app waren, war. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man scrollt einfach mal alles durch, was es so Neues geben könnte und installiert einfach mal irgendeinen Scheiß, wo man denken könnte, hey, das könnte ja hilfreich sein. Und da bin ich halt auf so ein Minigolf-Spiel gestoßen. Äh, ist im Prinzip... Ein reines Multiplayer-Spiel. Du kannst gegen irgendwelche Leute im Internet da spielen, die auch diese App drauf haben. Und das ist eins, also nicht so ein Realismus-Minigolfspiel, sondern so richtig schön ich mit äh, werte deinen Ball auf. Dann hast du einen Laserball und dann dies und dann fliegst du durch die Luft mit dem Ball und dann kannst du, kriegst du 1000 Punkte äh, oder 10.000 Punkte für ein Hole-in-One, 8.000 Punkte für ein Birdie und bla und dann. Äh, ist schon cool, also macht echt Spaß. Minigolf-Birdie? Nee, Birdie ist halt, ist halt eine Art, wenn du drei Versuche gebraucht Richtig? hast, um einzulochen zum ein Birdie. Und Albatros ist es, wenn du zwei Versuche gebraucht hast und ein Eagle, wenn du bla. Und Birdie ist glaube ich vier. Ist egal. Halt okay, aber ja. bei Minigolf gibt's diese Begrifflichkeit
1: aber eigentlich gar nicht.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall einen Birdie. Und ich glaube. Ist und auf jeden Fall vom ein echten... Und ein vom, paar gibt es auch.
2: Also dann ist es vom echten Golf entliehen, diese ja. Mechanik.
0: Genau. Und ähm, da ist also, es gibt natürlich auch wieder Ingame-Käufe. Also die, die Level sind sehr cool gemacht, ja. so sind sehr, sehr nett anzusehen. Ähm, gibt halt dann so verschiedene Welten und du kannst halt entweder so Sterne sammeln, wenn du gut genug bist in den einzelnen Spielen und dann über die Sterne neue Level freischalten oder du kannst die eben sofort kaufen. Ja. Aber es gibt halt die, auch die Möglichkeit, so... Tüte bunt ist, heißt das so? Also ich weiß nicht, irgendwie, ich weiß nicht, wie die das auf Englisch dann nennen, irgendwie mixed bag oder sowas. Und ähm, da ist halt aus jedem, aus jeder Welt äh, sind da halt einfach so ein paar äh, Level durchgemischt und dann hast du halt, es ist halt Zufall, welches Level du kriegst. So, also du hast trotzdem die Möglichkeit, jedes Level einmal zu spielen. Okay. Und äh, das ist ganz cool, vor allem wenn du halt dann gegen andere Leute spielst und du dir dann überbieten möchtest und so. Da hängt so im Prinzip wie Quizduell, so ist der Suchtfaktor am Anfang. Ich glaube, das dauert nicht mehr lange, dann habe ich da auch keinen Bock mehr drauf, aber jetzt gerade warte ich immer nur drauf, dass die nächste Notification kommt von wegen ähm, Serena Love, wie ein Gegner von mir heißt, äh, hat gespielt, überbiete sie jetzt.
1: Serena la. Ja, Mann. So. Girl. Habe ich auch gerade wieder angefangen.
0: Oh. Mhm. Gut. Ähm, ich habe für die Vita, da ich ja noch PlayStation Plus Mitglied bin, ich glaube, das ist mein letzter Monat, ähm, mir Soul, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Sacrifice. Sacrifice einfach, ne? Soul Sacrifice heruntergeladen, weil das gratis ist gerade. Ist ein sehr gutes Spiel. Macht Spaß. Gehört. Ja, also ähm, ein Titel, der für mich völlig überraschend kam, weil ich ihn gar nicht auf dem Schirm hatte und plötzlich gibt es ihn gratis im Store. Ähm, ist ein, ja, wie so, so ein bisschen God of War-mäßiges Spiel, ja. nur dass du noch mehr Zaubersprüche und sonst irgendwas hast.
1: Hat auch so ein bisschen Rollenspielmechanik. Ja, oder?
0: irgendwie schon, ja. Das Coole an dem Spiel ist, dass ähm, es dort ein Buch gibt. Also ich, kann kein, kein, ich weiß nicht, ob es auch ein richtiges Buch gibt, was es irgendwie in der Special Edition dazu gibt oder sowas, aber wenn du das, dieses Buch liest, in dem Spiel, dann erfährst du mehr über einen bestimmten Zauberer und äh, je mehr du über ihn weißt, desto einfacher weißt, äh, also da hast halt mehr Plan, wie du ihn besiegen kannst. Okay. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, ob man da einfach jetzt äh, in dem Buch durchlesen, ob es also wirklich ein Buch ist, was du komplett durchlesen kannst und dann weißt du voll viel. Oder ob das halt so eine Story eingebunden ist und du dann nach und nach mehr erfährst. Das Buch kann reden, hat so irgendwie so, sieht aus wie so ein Zombie, so das Gesicht eines Zombies flach gedrückt und dann aufs Cover des Buchs drauf gedrückt. So, mit zwei unterschiedlich großen Augen und so einer Fresse, die so schief da rumhängt. Das redet auch mit dir, es ist Tagebuch eines Zauberers. Und naja, du bist halt so ein Magier-Typ und dann spielst du halt dieses, diese diese die Geschichten des Magiers nach. Und ach, naja, irgendwie bist du auch gerade gefangen. Und dann kommen irgendwie Totenkopfmännchen, die wollen dich töten. Ist auf jeden Fall ganz nett. Der erste Gegner erinnert auch sehr dolle an so halt God of War, die Hydra zum Beispiel. Nur dass die Fresse dann von der Hydra so aussieht wie bei Final Fantasy 13 Da gibt es ja auch so komische Köpfe, die so aus Ton gemacht sind. Naja, aber war ganz nett. Schon mal. Ist äh, düster mit Stimmung. Ist ne? sehr düster, ja. Ja, doch. Heißt also, auch so, Sacrifice.
1: Also, bei, äh, Im Playstation Network gibt es, glaube ich, gerade auch noch ein anderes äh, Dingsspiel, das umsonst ist, ne? Auf gibt der Playstation 4. So auf der 4.
2: Ähm, ja, was, wie, was war denn das? Ich hab's jetzt Don't Starve, glaube ich. Ja, Don't Starve gibt es einmal. Ähm, es gibt aber jetzt auch noch ein anderes, das mhm. ich äh, noch irgendwie am Start hatte. Ich krieg es aber gerade nicht mit den Schirm. Ja.
1: Apropos Don't Starve.
2: Ähm, ja, genau. Don't Starve habe ich, äh, hab ich gespielt. Ähm, und... Ja, das ist halt also für jeden, der Dawnstarf jetzt noch nicht so richtig auf dem Schirm hat. Ähm, das ist ein Survival-Game, das im Prinzip so ein bisschen angelehnt ist an Spiele wie... Jetzt gerade Survival-Games sind ja relativ groß, also ne, wir hatten natürlich Minecraft irgendwie auf seinem, auf seinem Vorreiterposten. Ähm, Daisy. Ne, und dann jetzt aber genau mit Daisy ähm, jetzt auch dem Standalone und äh, Sachen wie Rust und so. Ähm, einfach eine große Welle an Survival-Games. Und äh, Don't Starve schlägt dann die gleiche Kerbe, macht es allerdings ein bisschen anders. Das Ganze ist ähm, in einer relativ schönen Tim Burton-esken äh, Scribble-Stil gehalten und ähm, ist halt so eine so 2D-isometrische Sicht. Und ähm, du bist ein Wissenschaftler, der, ähm, der dann ähm, irgendwie von einem bösen Geisttypen so einen langen Lulatsch, äh, in so eine Welt geworfen wird, in der du dann halt versuchen musst, nicht zu verhungern, wie der Name schon sagt. Und ähm, da ist es dann halt von der, von der Mechanik so, dass du durch die Gegend laufen kannst, und du kannst halt Hölzchen und Stöckchen aufsammeln und ähm, kannst daraus dann Sachen basteln und musst halt aber immer, wenn äh, deine Tage vergehen, äh, musst du zusehen, dass du zur Nacht irgendwie ein Lagerfeuer hast, an dem du... Ähm, an dem du dich aufhalten kannst, weil in der Dunkelheit halt Monster lauern, die dich töten. Geister. Ja genau. Und ähm, so musst du bist du den kompletten Tag also unterwegs, dir halt Sachen zusammenzusuchen und daraus Sachen zu bauen mhm. und ähm, musst halt immer wieder auch dafür sorgen, dass du Nahrung in den Bauch kriegst. Und ähm, Ach, deshalb der Name. Aha. Ja, weil du drei verschiedene Energiearten hast. Du hast einmal äh, deine Gehirnenergie, also wie weit du jetzt noch in der Lage bist, äh, ne, halt irgendwie logische Sachen zu machen. Du hast deine Lebensenergie, die durch äh, Angriffe von Wildtieren, die es dann natürlich auch gibt, äh, dann sinkt. Und du hast einmal deinen Magen, der natürlich irgendwann leer ist und dann schlägt das auch auf deine Lebensenergie. Und ähm, ja, so hast du dann halt irgendwie dann die Möglichkeit, da auf verschiedene Art und Weise eine Axt zu bauen, dann Holz zu fällen oder einen Spitzhacke zu bauen und Steine abzutragen und daraus immer wieder neue Sachen zu bauen, um verschiedene Nächte zu überleben. Denn ähm, du hast im Prinzip nur ein dein eines Leben und äh, das Spiel hört auf und wirft dich komplett wieder an den Anfang, sobald du einmal gestorben bist. Das heißt also, du kannst da ganz gut zwölf Stunden drin verbaseln und dann ähm, kriegst du irgendwie von einer Kröte auf den Sack und dann ist das ganze Ding für den Arsch. Du startest zwar dann in dem nächsten Spiel im Prinzip in so einer Art New Game Plus Manier ähm, mit einem Helden, der so ein bisschen mehr Fähigkeiten hat und der einfach schon mal ähm, halt so, so ein paar andere Sachen mit, mit sich bringt. Allerdings fängst du halt wieder bei Tag 1 an und bist halt wieder darauf angewiesen, erstmal nur Stöcker und Gras zu sammeln und bist halt noch nicht in der Lage, dir Waffen zu bauen und... Äh, also es ist nicht wie bei,
1: wie bei Minecraft, dass du quasi die gleiche Seed, also irgendwie in der gleichen Welt, wo die gleichen Sachen, die du schon mal gebaut hast und Nein. abgebaut hast, weiterhin vorhanden?
2: Nein, dein, deine Welt wird beim Spielstart komplett zufällig generiert und ist halt auch so, dass du da, ähm, ne, dann hast du halt ne, einen Waldbereich und einen Wiesenbereich und irgendwie Steppe und Wüste und so und deine komplette Welt ist halt riesig und da gibt es natürlich dann auch verschiedene Sachen, die du da abtragen kannst. Es gibt auch noch Wurmlöcher, mit denen du in eine Parallelwelt kommst, in der es dann halt irgendwie ganz komische Monster gibt und äh, halt so dann du da beispielsweise gut Stein und Gold abtragen kannst ähm, ja und so bist du dann halt in deiner Welt und sobald du da einmal raus bist ist die halt auch verloren und dann fängst du wieder von vorne an in einer wieder zufällig generierten Welt.
1: Also hast du hast das ja letzte Woche auch schon gespielt. Ich habe das letzte Woche auch schon
2: gespielt. Ja, ich habe da jetzt nochmal ein bisschen mehr gespielt. Das ist aber halt auch wirklich ähm, ein Spaßiges. Ja, es macht Spaß, aber ähm, der allein also du hast auch oftmals so hast du so Leerlaufphasen. Weil du natürlich ähm, ja nur eine begrenzte Zeit hast, um so deinen Tag hinter dich zu bringen. Und ja. diesen Tag musst du halt zusehen, dass du was essen kriegst, aber auch Sachen baust und irgendwie weiterkommst. Und ich bin jetzt beispielsweise immer nur in einem relativ kleinen Bereich unterwegs gewesen, habe da erstmal versucht, mich komplett aufzubauen und alles irgendwie zu erforschen, was ich so erforschen kann. Und ähm, ich müsste aber bestimmt auch einfach mal einen Tag investieren, um einfach nur in irgendeine Richtung zu laufen. Und dann meine Lagerfeier anzumachen und dann im Prinzip die neue Umgebung zu erkunden und daran zu schauen, was dann so machbar ist.
1: Hast du jemals Minecraft gespielt? Ich habe nie Minecraft gespielt, nein. Gut. René, nein. hast du das Spiel nicht auch mal gespielt?
0: Don't Stuff? Ja, Ja, habe ich. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich sofort gestorben bin, nachdem ich aus Versehen ein Spinnennest angegriffen habe.
2: Ja genau, die Spinnen sind auch recht fies, weil die verfolgen dich ewig. Ja, genau, Spinnen das sind auch im echt echt fies. Ja, aber nicht ganz so fies wie in das Spiel.
0: Und äh, dann habe ich irgendwie, also ich habe die ganze Zeit irgendwelche Büsche und Sträucher abgetragen, bis ich dann irgendwann einen alten Lagerfeuerplatz von irgendeinem anderen Typen gefunden habe. Und plötzlich hatte ich super viele Items und irgendwas. Und so, weiß ich nicht. Äh, dann habe ich versucht, irgendwas zu bauen und... Habe ich das Spiel nicht verstanden? Ist,
1: ist das so, man ist da aber nicht in der Welt mit mehreren Na, Malen. Nein, nicht Nein,
2: mehr. nein, nein. Aber also das ist dann halt auch wieder zufällig generierte Set-Pieces, wo du dann halt irgendwie keine Ahnung an eine Opferstelle kommst oder halt an das Lager von irgendjemandem, okay. der da schon verhungert ist mm, und so weiter mm, und so fort. Mm,
1: mm. Und ja. dann hast du ausgemacht.
0: Ja, dann habe ich ausgemacht und dann habe ich gedacht, auch ist bestimmt nett, aber ich habe gerade keine Zeit, mich da reinzudenken.
1: Lieber einen Film geguckt mit deinem Blu-ray Laufwerk und...
0: Sprichst du aber auch schon wieder gleich äh, den nächsten äh, Punkt von mir an, den ich noch auf meiner Liste habe. Damit, mit dieser Überleitung. Ne? Leute, Blu-ray-Laufwerke sind heutzutage was Feines. Man guckt gerne Filme in HD. Wenn man keinen vernünftigen Stream hat, dann äh, besorgt, man sich, besorgt man sich doch äh, eine Blu-ray vielleicht. Da gibt es nämlich äh, Filme in 1080p24. Wunderschön. Ja. Ähm, allerdings gefällt mir der Blu-Ray-Player oder dem Blu das Blu-Ray-Laufwerk der Playstation 4 so überhaupt nicht. Wobei man denken müsste, dass Sony ja eine vernünftige, also einen vernünftigen Blu-Ray-Player Die haben den Blu-Ray erfunden, hat. sagt man. Ja, ja, heißt es, ne? So wie so wie sie damals beta erfunden haben. Und da auch einsame Spitze waren. Allerdings gibt es keinen einzigen Blu-Ray-Film, der auf meiner Playstation 4 ruckelfrei und vernünftig läuft. Was heißt das? Zum Beispiel beim Hobbit. So die, Das erste Kapitel geht vielleicht noch. Im zweiten Kapitel bleibt das Bild einfach mal stehen, hakt dann fünf Stunden lang, der Ton ist einfach weg. Ähm, du siehst irgendwie so, dass es keine 24p sind, sondern irgendwie auf die Hälfte reduziert. Das ist super nervig. Das hatte ich auch bei Cloud Atlas und bei Brügge sehen und sterben bei dem Film. Und ähm, dann habe ich da mal so ein bisschen gegoogelt und ähm, sowohl Testberichte als auch Erfahrungsberichte anderer User sagen, dass dieses Blu-Ray-Laufwerk in keinster Weise das bietet, was vernünftige Blu-Ray-Player bieten. So, also Grütze sozusagen. Es, es soll sogar schlechter sein als das PS3-Blu-Ray-Laufwerk. Das ist ja auch ziemlich gut eigentlich. Aber finde ich echt schade, weil wenn das Blu-Ray-Loveback Blu der Xbox One besser ist, als das der PS4, obwohl Sony den Kram im Prinzip entwickelt hat, das ist irgendwie komisch. Du bist sehr frustriert ja. über deine PlayStation 4,
1: merkbar. Ja, man.
0: jetzt gerade irgendwie schon, und ich spiele ja damit auch kaum.
1: Ne? Gibt ja auch kaum was.
0: Ja, eben. Also da, das ist halt der Fluch der, der Vorbesteller.
2: Natürlich, klar. Alle Adopter haben halt immer das Problem, dass da natürlich auch noch nicht genug Software da genau. ist, um die Peripherie vernünftig zu bedienen.
0: Hm. Ja. Ist halt so, ne? Aber das weiß man ja vorher.
1: Ebend. Ja. Ebend. Ja. E hast du noch was gespielt? Nö. Dann frage ich, Tim, hast du noch was gespielt?
2: Ja, also ich habe ja auch momentan ähm, durch mein äh, Diplom, ich bin ja dann hier der Einzige, der irgendwann auch mal fertig studiert und nicht ständig dann nochmal was Neues anfängt. Cool. Ähm, und äh, bin deswegen natürlich jetzt so ein bisschen in der Endphase meines Studiums. Und ähm, finde deswegen nicht ganz so viel Zeit, um mich jetzt irgendwie in Story gebundene Spiele reinzufinden, sondern bin halt eher so arcadisch unterwegs spiele. Deswegen immer noch Hearthstone. Ähm, hatte ich ja die letzten Wochen auch schon immer gesagt, aber ich möchte euch natürlich auf dem laufenden Stand halten, wie das bei mir dann aussieht. Und zwar ähm, ähm, war das ja dann noch Closed Beta. Und ähm, ich hatte dann mit verschiedenen Taktiken und immer wieder neuen Karten versucht, meine Decks aufzubauen und immer wieder neue Sachen zu machen. Und hatte mir dann ein Jägerdeck ähm, gebaut, das im Prinzip darauf basierte, dass man gar keine Kreaturen wirklich spawnt, sondern im Prinzip von der ersten Sekunde an Schaden auf den anderen Helden macht und somit versucht in, im Prinzip in Runde 5 schon Flach zu legen, bevor der wirklich aufgebaut hat. Das hat ganz fantastisch funktioniert. Ich hatte einen Killstreak. Ohne Ende. Ich war auf Rang 16 oder 17 und bin runtergekommen bis auf Rang 12, komplett ohne Probleme. Einfach direkter Durchmarsch, alle platt gemacht, wahnsinnig geil, hat total Spaß gemacht. Plötzlich, ab diesem Zeitpunkt, ab dem ich dann auf Rang 12 war, habe ich elfmal hintereinander mit demselben unveränderten Deck verloren und war jetzt einfach Rang, wieder Rang 16 und hänge da jetzt fest und komme nicht mehr vorwärts. Das heißt also, diese Taktik war auch wohl relativ schnell dann in aller Munde, und ähm, so ist es dann einfach, so sobald sie merken, dass du halt äh, kaum Kreaturen aufbaust, gehen sie halt auch voll auf dich und dann machen dich alle platt. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur mir so geht und ob das jetzt auch einfach mit Kartenglück und einfach so grundsätzlichem Pech zusammenhängt, aber ähm, so richtig ein Flow entwickelt sich nicht mehr und ich bin jetzt an dem Punkt, an dem mir Hearthstone keinen Spaß mehr macht. Weil einfach auch die begrenzte Zahl der Karten, dadurch, dass es natürlich jetzt dann äh, immer noch Beta ist, na, irgendwann hast du sie halt alle durch, hast irgendwie alle Taktiken ausprobiert. Jetzt bin ich so langsam irgendwie auf andere Helden umgestiegen und habe da mal ein bisschen gespielt. Aber das war alles, äh, ist jetzt nicht das, worauf ich richtig Bock habe. ist ein bisschen wie bei WoW, ähm, wenn du dich auf eine Klasse festsetzt und mit der aber dann halt irgendwie ähm, dann natürlich auch abhängig davon bist, inwieweit sie genervt oder gepusht wird, ähm, ist es natürlich auch immer relativ frustig dann in, in schlechteren Zeiten. Und äh, der Jäger war von Anfang an relativ Halt irgendwie schlecht. Jetzt kam er mit dem nächsten, mit dem letzten Patch war er dann halt richtig gut. Wurde da halt irgendwie im Prinzip eher der Magier genervt und der ähm, Jäger noch ein bisschen, ein bisschen gepusht. Und, ähm, ja, aber dennoch bin ich jetzt irgendwie so an dem Punkt, an dem es halt einfach, weil ich auch keine Erfolgserlebnisse mehr habe, so langsam aufhört Spaß zu machen. Was natürlich auch daran liegt, dass das Spiel jetzt in der Open-Beta ist. Das heißt also, es kann jetzt jeder sich für diesen äh, Beta-Test anmelden und kann in dieses Spiel mal reinschnuppern. Kann ich auch mit jedem empfehlen, das mal zu tun. Ähm, Allerdings ist es natürlich jetzt auch... Das sind jetzt die ganzen Leute, die vorher keinen Beta-Key hatten, aber die seit dem ersten äh, Tag der Closed-Beta im Prinzip Guides und Taktiken lesen und jetzt einfach durchmarschieren auf äh, Rang 6, weil sie ähm, schon genau wissen, wie das Ganze abgeht, haben sich halt im Prinzip nichts erspielt, sondern alles jetzt angelesen und kommen halt jetzt frisch ins Spiel rein und ähm, überfüllen im Prinzip den gesamten Spielerpool mit Leuten, die halt... Äh, fertig gecraftete Taktiken von irgendwelchen Seiten durchspielen und dann hört halt auch auf Spaß zu machen, weil du, kaum noch, weil du kaum noch menschliche Fehler hast, die passieren, sondern du hast halt wirklich nur noch Leute, die so ihr Programm A, B abspulen und ähm, dadurch ist es dann halt einfach ein bisschen frustig und ich habe keine Lust, mich frustrieren zu lassen, sondern ich äh, werde jetzt Hearthstone einfach... Ich habe jetzt die Battle.net-App äh, aus meinem Doc auf meinem Rechner rausgenommen, damit ich nicht mehr ständig, wenn ich zwischen meinen äh, Grafikprogrammen wechsle, nochmal denke, ach komm, schnell eine Runde kannst du. Ähm, ja, sondern warte jetzt einfach, bis das Spiel draußen ist und spielst dann auf dem iPad ein bisschen arcade vor mich hin und freue mich dann immer, wenn es neue Karten gibt und neue Seasons und so. Weil dann macht es bestimmt auch wieder mehr Spaß. Aber jetzt so mit dem begrenzten Kartenangebot ist es einfach nicht mehr so witzig.
1: Du musst mir nochmal erklären, das, was du gerade beschrieben hast, mit Level 6 und 11 ja. und 16, ist das jetzt online gegen... Menschliche, ja. Ge okay. Genau,
2: das sind Ranked-Spiele online gegen andere Spieler. Du spielst immer gegen echte andere Spieler. Ähm, und zwar sowohl in der Arena, als auch in dem normalen Spielmodus, die nur einmal im gewerteten und im ungewerteten Modus spielen kannst. Im ah. ungewerteten sind es im Prinzip wirklich nur so Testspiele, die haben keine, keine weitere Relevanz, außer dass du deinen Helden, mit dem du gerade spielst, auflevelst. Und fürs Aufleveln kriegst du erstmal seine Basiskarten, um dir das Basisdeck dann vernünftig zu erstellen. Und dann später kriegst du die goldenen Editionen von den einzelnen Karten immer mit steigendem Level. Bei dem gewerteten Spielen kannst du halt deinen Rang dann immer verbessern und das ist halt wie beim Golf, ein Handicap, das sinkt, dass also Rang 1 im Prinzip das Beste ist, was du erreichen kannst und du auf Rang, glaube ich, 25 startest und in der Arena ist es so, dass du aus drei zufälligen Helden, der, glaube ich, neun verschiedenen Heldenklassen, kannst du aus dreien einen auswählen und dann kriegst du 30, also beziehungsweise dreimal 30 ne, 30 mal 3 Karten vorgeschlagen und dann kannst du immer aus drei Karten eine auswählen und die zu deinem Deck hinzufügen. Das heißt, das ist komplett zufallsgeneriert zufälls, und äh, deswegen kannst du da halt kaum so taktische Decks zusammenstellen, sondern kriegst halt eher ja, dann, du könntest ja beispielsweise Murloc-Decks machen. Gerade Murlocs äh, sind halt so, dass sie sich gegenseitig unterstützen. Das heißt, du hast dann Murloc-Karten, die kriegen dann für jeden anderen Murloc auf dem Spielfeld zwei Angriff. Das heißt also, wenn du dein Deck komplett mit Murlocs ausstattest, dann hast du da eine relativ starke, starke Front. Ist ein beliebtes Hexenmeister-Deck. Und ähm, wenn du allerdings Arena spielst, dann kann es sein, dass du die ersten drei Versuche kriegst du Murlock-Karten und danach keine mehr. Und das heißt, du kannst dir nicht wirklich taktischen Deck aufbauen, sondern bis bist komplett Zufalls generiert, wirst du in dieses Spiel reingeworfen und äh, ab da kann es dann sein, dass du entweder ein gutes Deck hast und dann äh, da relativ oft gewinnst oder dass du halt ein schlechtes Deck hast und einfach komplett auf den Sack kriegst und nach dreimal verlieren bist du aus deiner Arena runter raus, die entweder 150 Gold oder 1,79 Euro kostet. Und das ist relativ hart. Also, das ist auch ein System, das mir nicht so richtig einleuchtet, warum Blizzard das so eingebaut hat, ob es da nicht sinnvollere Wege gegeben hätte, einfach ähm, diesen, diesen ähm, Faktor noch anders voranzutreiben. Weil der Arena-Modus grundsätzlich auf jeden Fall Spaß macht, aber es natürlich frustig ist, wenn du 1,79 Euro ausgegeben hast und dann kriegst du Scheißkarten und einen Scheißhelden.
1: Gibt es wertungstechnischen Unterschied zwischen. Ranked und Arena? Mit? Ja, das läuft komplett separat. Und ist das eine prestigeträchtiger als das andere? Ähm, Arena ist mit Sicherheit
2: prestigeträchtiger, fällt wird aber für niemanden interessant, weil niemand außer dir das mitbekommt, auf welchem Arena-Rang du bist. Also es gibt da auch keine Ränge. Okay. Prestige-technisch ist der, ist der gewertete Modus, der um den es geht. Dass du dann aber im Prinzip sieht dann auch keiner wirklich deinen. Äh, doch das sieht jeder in deinem Spielemenü, sieht da deinen Rang. Ähm, und. Ähm, ja, da kannst du dann halt irgendwie. Da geht es um Prestige. Bei Arena geht es darum, dass du, je nachdem, wie oft du gewonnen hast, am Ende deiner Arena-Runde, wenn du dann dreimal verloren hast, was ja früher oder später einfach immer mal passiert, kriegst ähm, du verschiedene Pakete. Und ähm, in diesen Paketen sind dann entweder Booster oder Gold oder Arkadenstaub mit dem du dann neue Karten herstellen kannst, drin.
1: Für den Ranked-Match? Nee, ja, für, den für das. Modus.
2: Ja, genau, also für alle Modi. Okay. Ähm, beziehungsweise bringt dir das in der Arena nichts, was du für, für Karten in deinem eigenen Repertoire hast, weil du kriegst das ja eh zufällig ja welche. Ähm, aber ja, da kannst du dann halt, ähm, wenn, du, wenn du jetzt einfach dreimal verlierst, dann kriegst du zwei Pakete. Ich glaube, ab viermal gewinnen, kriegst du dann drei Pakete. Und so steigt es. Und ähm, wenn du dann zwölfmal gewonnen hast und dreimal verloren dann kriegst du halt irgendwie einen ganzen Batzen an Paketen, in denen dann halt natürlich auch wieder mehr Belohnungen drin sind. Also da ist das Belohnungssystem eher das, was halt äh, dir sonst das echt Geld spart.
1: Ja. Magic. Karten. Genau. Alles Nein, das ist nicht Magic. Für, für mich... Fand ich das ist relativ spannend.
2: Blizzard hat nämlich jetzt Klage eingereicht gegen einen chinesischen Hersteller, der äh, einen exakten Klon von Hearthstone auf den Markt gebracht hat. Hast du ihn gesehen? Ähm, ja, tatsächlich. Es sieht wirklich hundertprozentig genauso aus wie Hearthstone. Sie haben das komplette Board geklaut, sie haben alles geklaut, sie haben die Karten geklaut, sie haben das Spielmenü geklaut, mhm. sie haben den kompletten Look geklaut, und haben stattdessen halt einfach nur chinesische Texte und andere Bilder auf die Karten gepackt. Das ja. ist ja nicht mehr im Warcraft-Universum. Selbst das Logo hat äh, die Insignie, die auf, dem, die auf dem Ruhestein drauf ist, also auf dem Hearthstone, hat diese Insignie mit drin, diese Spirale, ähm, und es hat einfach original geklaut. Und anstatt, dass da halt irgendwie aus dem Warcraft-Lore irgendwelche Set-Pieces auf, auf deinen Karten drauf sind, sind halt einfach irgendwie, keine Ahnung, chinesischer Friedenstempel in den Ecken und dazu irgendwie, keine Ahnung, so ein Zen-Garten und so. Geil. Und ge das ist einfach Schnauze. nur unfassbar, unfassbar dreist, wie sie äh, das komplette Spiel einfach eins zu eins adaptiert haben. Und da hat Blizzard jetzt Klage eingereicht. Und da bin ich mal gespannt. Die durften sie wahrscheinlich relativ schnell zerpflückt haben.
1: Aber das ist ja China. Das ist ja da da gibt es ja Themenparks, in den Warcraft-Figuren stehen, die dann als ja Ofen verkauft werden. Ja, ja, natürlich,
2: klar. Also, das ist natürlich auch, auch ein Land, in dem es im Prinzip eine Art rechtsfreier Raum ist, was Plagiate angeht und wo du dann Probleme hast, dann da die Leute zu belangen. Allerdings, ähm, ja, wird sich da halt zeigen. Ich glaube, gerade eine, eine Firma wie Activision Blizzard hat halt auch einfach Anwälte, die vielleicht sogar in China irgendwie was reißen können. Ich glaube, die haben noch ein bisschen was an Einfluss, ja.
1: Ähm. Ist das, wo du das gerade gesagt hast, ist das der Stein, der dich zu deinem letzten Schlafplatz in WoW bringt? Richtig. Ah, ja. alles klar, genau. okay. Das ist der Hearthstone. Der, der, der Kreis schließt sich wirklich. Ja. Genau. <lacht> Verrückt. Ähm, du, Tim, hast ja, auf äh, Pixelburg TV ja ähm, Mitte der Woche. Ich glaube am Mittwoch, ähm, eine neue Rubrik eingeführt. Ja, richtig. Einfach mit der linken Hand. Ja. Äh.
2: Focus Greenlight. Ah, genau. Focus Greenlight. Bei Focus Greenlight geht es darum, dass wir ähm, uns auf der Greenlight-Plattform von Steam, also im Prinzip der Plattform, in der Spieleideen vorgestellt werden und die dann, ähm, über die man dann bei Steam abstimmen kann, ob diese in die Entwicklung gehen sollen und ob sie dann bei Steam im Store landen, wenn sie dann raus sind. Ähm, genau, da kannst du also dann, du hast eine Spieleidee und du hast im Prinzip schon angefangen, sie zu entwickeln und du möchtest sie ganz gerne als Distributor hättest du ganz gerne Steam. Dann reichst du sie bei Greenlight ein und wenn das eine tolle Idee ist, dann können, kannst du bei Greenlight als Steam-User irgendwie dem ganzen Daumen hoch geben und dann wird es halt, äh, ab einer bestimmten Zahl an Votes, wird es dann auch in den Steam-Store übernommen, sobald es fertig ist. Und ähm, bei Greenlight gibt es einfach eine ganze Menge an innovativen Spielsystemen für, für Indie-Spiele, das sehr interessant ist. Also sich das Ganze anzugucken und dann zu sagen, oh wow, das ist halt jetzt mal was anderes. Und da dann halt irgendwie einen Daumen hoch zu machen, damit das Ganze dann halt auch unterstützt wird, weil so sichern sich die Spieleentwickler ja schon mal die Grundlage dafür, dass sie einen Markt haben, an den sie ihr Spiel herantragen können und natürlich ist es zusätzliche Werbung für ihr Produkt. Kommt ja keine Kohle raus? aber. Genau, da kommt nicht direkt Kohle raus, aber indirekt schon, weil es ist natürlich einfach eine PR-Geschichte, die dann äh, da halt ihre weiteren Kreise zieht und... Ähm, ja, ich hatte da berichtet über Cat-Lateral Damage. Ähm, ein Ego-Shooter, möchte man sagen. Also ein Spiel aus der Ego-Perspektive, in dem man eine Katze spielt. Und zwar eine Katze, deren Aufgabe es ist, ist, möglichst viel Unordnung in dem äh, in der Wohnung ihres Herrchens bzw. Frauchens zu machen. Und ähm, ja, da bist du halt aus der Ego-Perspektive die Katze und hast halt deine Pfote anstatt einer Waffe. Und mit dieser Pfote musst du versuchen, möglichst viele Dinge in diesem Zimmer auf den Boden fallen zu lassen. Und... Ähm, die Katzen das eigentlich immer Die Katzen machen. das halt machen, weil Katzen halt Arschlöcher sind.
0: Bist du, bist du immer die gleiche Katze oder gibt es noch verschiedene? Ähm, ich habe es noch nicht gespielt. Ah. muss
2: ich. Also, also, also doch, ich habe es kurz gespielt, aber ich kann, bin jetzt nicht so in die Tiefe gegangen, als dass ich jetzt ähm, da wüsste, in wie, viel, in wie viele verschiedene Katzenrollen du schlüpfst.
0: Weil man sieht ja meistens nur die Pfote. Das genau. ist ja Ego, ne? Ja. Und weil ich glaube, ich habe die Fotos gesehen, die schwarz war mit einer weißen Tatze. Ja. Keine dann genau. gibt es ja vielleicht auch graue. Ja. Ja,
2: es gibt vielleicht auch einen roten Kater oder sowas. Mhm. Ähm, ja, das ist durchaus möglich. Aber auf jeden Fall war das halt mal eine, ähm, also wieder eine andere Herangehensweise an das Ego-Shooter-Genre. Das war auch über das ähm, 7G-FPS, 7 ja. FPS, keine Ahnung, auf jeden Fall so ein Wettbewerb, der im Prinzip immer wieder dazu aufruft, Spieleentwickler ähm, dazu aufruft dass sie ein Genre einfach neu überdenken und darüber, daraus gehen, neu entwickeln. Dass sie also beispielsweise sagen, macht mal ein Ego-Shooter-Game, das abweicht von anderen Ego-Shooter-Games. Und da hat dieser Chris Chang, glaube ich war sein Name, ähm, Catalateral Damage gemacht. Mhm. Und das ist da halt irgendwie auch relativ gut angekommen im Kreise dieses Wettbewerbs. Und daraufhin hat er dann, äh, hat er dann äh, das Ganze bei Greenlight eingereicht.
1: Das, ähm, das war der... 7D -FPS, 7D FPS Game Jam. Genau. Was, was ja kein Wettbewerb ist, sondern ähm, eher eine interessante Art, sich Spiele zu überlegen. Also ja, aber Leute setzen sich zusammen, haben einen bestimmten Zeitraum und äh, machen Spiele.
2: Ja, natürlich, klar. Aber es ist ja also im Prinzip eine Art Wettbewerb, weil also ja. ne, du kriegst eine Aufgabenstellung und eine Zeit und dann heißt es, löse diese Aufgabenstellung und äh, nimm teil. Ja. Also ähm, geht es ja auch jetzt nicht darum, einfach nur eine unglaubliche Masse zu machen, sondern im Zweifel auch was Gutes zu machen und damit was Besseres als die anderen, womit wir dann irgendwie bei einem Wettbewerbsgedanken wären, weil dann natürlich auch deine Chance steigt, dass das Ganze bekannter wird, so wie das Chris Schengen dann geschafft hat.
1: Hm. Ja, und in dem Zuge sind ja dann auch nochmal 49 andere Spiele ähm, grün beleuchtet worden bei Greenlight und ähm, ganz viele Spiele sind quasi für Steam freigegeben. Ja, Sind jetzt nicht so mir bekannte Perlen dabei, aber ähm, die ein oder, interessante, ein oder andere interessante Idee dürfte da auf jeden Fall dabei sein, ähm, von der wir dann in Zukunft schöne Indie-Spiele erwarten können. Ich bin auch sehr gespannt, Cat Lateral Damage spielen zu können. Ich möchte jetzt nicht unbedingt diese Vorab-Version davon spielen, aber wenn das Spiel rauskommt, dann ähm, also in finaler Version, dann bin ich da sehr interessiert dabei. Ich finde, dass, dass die Idee einfach echt lustig ist, eine Katze zu spielen und Sachen kaputt zu Einfach mal halt ein anderer Ansatz
2: an das ganze Genre. Katzenkram.
1: Und Call of Duty geht mir auf um den Sack. Deshalb, mhm. Katzen sind cooler. Ähm, wusstet ihr, dass Candy Crush Saga viele Klone hat? <lacht> <Nee>? <lacht> Tatsächlich. Du bist ja unser. Äh, Multimedia-Telefon-Experte. Oh ja. Ähm, wie viele Candy Crush Saga-Klone gibt es im Google
0: Play Store? Schätz mal. Ich habe noch nie Candy Crush Saga gespielt. Mich interessiert das irgendwie nicht. Aber, Aber wenn ich das so sehe, also ich, also so in den Top-Listen bei Top-Kostenlos oder wie, dieses, wie diese Rubrik da ist, kann ich mir schon vorstellen, dass unter den ersten 100 bestimmt so 15 bis 20 verschiedene Candy Crush Nachmachen dabei sind.
1: Ich, ich habe keine Ahnung, wie viele es sind, aber es sind unzählige. Hm. Ähm, Ist Bubble Witch Saga auch sowas?
2: Bubble Witch Saga war ein Facebook-Spiel. Ähm, das gibt
0: es auch auf Android mittlerweile.
2: Ja, okay. Das war... Ähm, ja, das war halt so ein Bubble-Shooter. Ne? Ich, ich habe jetzt auch Candy Crush Saga Ach nicht du, gespielt. Okay. Ja, ja. Bubble Witch Saga war ein, ähm, ein Bubble-Shooter, der dann dazu noch so ein bisschen Story ja, drin war. Candy Crush war ist interessant. Dann also, dann ja schon
0: noch was anderes. Ne? Also, das
2: war tatsächlich auch in meiner Zeit, als ich noch bei so einem Facebook-Spiele-Entwickler gearbeitet habe, war das so eine Sache, die man da noch mit beleuchtet hatte, ähm, sich halt dieses Spielsystem anzugucken, weil es zu dem Zeitpunkt auf Facebook relativ neu war.
0: Ja. Also ich glaube, Candy Crush bedient sich ja von äh, ja, so Puzzle-Schiebelding. an diesem Bejeweled. Ja. Ähm, es ist selber ein,
1: ein Bejeweled-Rip-Off.
0: Ja, nur halt mit Candy anstatt. Genau. Ähm, von King Games gemacht.
1: Äh, und King Games hat sich äh, kurzerhand jetzt, nachdem äh, so viele Candy Crush-Saga-Klone ähm, erschienen sind, die Rechte an Candy in Videospielen gesichert. Das heißt. Ähm, in dem das Patent auf Candy im Videospieltitel ist
0: das auf ähm, ist das irgendwie differenziert auf Apps oder so weil man Nein. kann doch jetzt zum, zum Beispiel wenn ich mir jetzt ähm, Lollipop Chainsaw angucke ist nicht ich, Candy ja ich weiß aber ich könnte mir vorstellen dass vielleicht eine Nachfolge davon irgendwann mal Candy im Titel Ach so.
1: hat. so ja äh, <lacht> dann dürfte es mit denen Probleme geben können also ähm, es gibt sehr viele Candy Crush Saga äh, mhm. Dinger die jetzt von King Art an ne Quatsch, King ist ja noch wer anderes. Äh, von mhm. King Games angeschrieben worden sind. Ähm, so, von wegen, hör mal auf! Entschuldige,
2: ich wollte nur ganz kurz noch meine Wortmeldung loswerden und zwar, dass nämlich Bubble Witch Saga auch von King Games ist.
0: Ah,
1: guck
2: mal. Ja, das habe ich dann gerade mal recherchiert und das ist ja die gleiche Bude. So, mhm. weiter.
1: Ähm, ja, und äh, da das Spiel ja Candy Crush Saga heißt, äh, gab es jetzt auch bei The Banner Saga. Äh, auch in Kaffee mit letztens erschienen, ähm, ein kleines Problem. Also es war kurz davor, dass The Banner Saga äh, nicht zum geplanten Release rauskommen könnte, weil äh, King Games da äh, Stunk hätte machen können. Und mhm. irgendwie hin und her und was... Ähm, ist es sehr blöd. Ist eine komische Nummer, hm. äh, sich den äh, Begriff Candy im Videospieltitel zu sichern. Es gibt ja auch so ein äh, sehr, sehr cooles ASCII-Spiel namens Candy Box. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das. Ähm, Husky? ASCII. Ach, ASCII. Also Nullen und ja. Slashes und Dingen. Ähm, wo du. Candies sammelst und das, das wird ein ziemlich umfangreiches RPG zu einem bestimmten Zeitpunkt. Mhm. Ähm, so, ich, ich weiß nicht, ob es dann bei solchen Spielen auch Probleme geben könnte oder ob sich das jetzt tatsächlich, ob der äh, der Wille irgendwas zu blockieren von King Games sich nur auf dem App Store bezieht oder auf Kopien von ähm, Candy, Crush, Saga, Legenden, Spielen. Mhm. Wird sich rausstellen, ich finde es eine komische Nummer. Hm. Ja, Richtig. auf jeden Fall. Gut, komisch. Hm? komisch. Hm. 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 Sehr komisch ähm, ist nicht, dass Microsoft sich die Titel, die äh, die Xbox groß gemacht haben, wie Halo und Gears of War kauft. Microsoft hat ja äh, vor Halo 4 den, die, die Rechte an dem Franchise Halo gekauft. Ja. Das heißt, es ist nicht mehr bei. Wie hießen die? Bungie. Ach die, was machen die noch für Spiele?
2: Die haben Oni gemacht äh, damals. habe ich sehr, sehr dolle gefeiert, mhm. Oni zu der Zeit. Ähm, die haben. Was haben sie denn dann noch gemacht? Sie hatten noch irgendwie. Ich glaub, sie hatten Titel?
0: dieses Panzer, also ganz am Anhang, äh, dieses Panzerspiel. So. Ähm,
2: sie hatten noch irgendwas, was man auch das ist ein kennt. Storm. <lacht> sie <lacht> okay. hatten irgendwas, was man auch da kennt. Da kommt doch bald
1: irgendwas. Ähm, Wirklich. Ja, was war ja, das denn, denn das?
2: Achso, macht Bungie nicht auch äh, jetzt Dingens hier. Ja, genau. Oh, Destiny. Destiny, genau, stimmt, klar. Destiny haben sie ja am Start. Ähm, ja, die hatten aber auch früher noch irgendwas,
1: irgendwas, was man auch noch so kannte. Ist ja egal. In, ihrer ähm, anderen, in ihrem Portfolio. Microsoft hat sich jetzt zusätzlich dann auch noch. Äh, Myth! Gears of War gekauft. Echt? Ist das von Bungie? Ja. Krass. Hm, das, das wusste stimmt. ich gar nicht. Das kannte man wirklich. Unzählige Stunden gespielt.
0: Echt? Ist es nicht unglaublich hässlich gewesen?
1: Überhaupt nicht. Hm. Coole Insel, coole Rätsel. Aber ich glaube, ich verwechsel das gerade. Cooler Spaß, ja, wahrscheinlich. Hm. Ähm, wie dem auch sei, Microsoft gehört jetzt Gears of War. Und damit das Recht an eine Fortsetzung und dem ganzen Kram. Ist, und ja. es ist auch bestätigt, dass Microsoft schon an einer Fortsetzung zur Gears of War Saga arbeitet. Ähm, Gears of War 3 und Gears of
0: War Judgment sind ja die einzigen Spiele, über die wir reden können, weil die anderen Spiele sind ähm, faktisch nie rausgekommen in Deutschland. Ähm, an der Stelle schaut euch ruhig das Gears of War Judgment äh, Let's Play von Con und mir an. Nee, lieber nicht. <lacht> dem, naja. Ähm,
1: ja, Black Task Studios in Vancouver übernehmen äh, die weitere Produktion von Gears of War. Äh, ist ja bei 505 Games mit Halo 4 ein bisschen irgendwie meiner Meinung nach nach hinten losgegangen, weil Halo 4 fand ich ziemlich scheiße und ähm, war das nicht 343 Industries? 343, 505 2 1 Time, ja genau 343 und, und wie ist heißt
0: der Illuminat bei Halo? Keine Ahnung, Das ist Mann. der 343 Guilty Spark, deswegen heißen sie 343 Industries Echt? Ja Du hast überhaupt keine Ahnung von
1: Halo, ne? Nee Mann ich weiß auch nicht, warum ich Halo, Spartan, Search spielen musste, weil ich eine Xbox One habe. Ähm, und äh, gleichzeitig haben sie sich äh, Rod Ferguson von Epic Games mitgekauft, sozusagen. Ähm, der den gab es im Bundle? Oder? Den, den gab es im Gears of War Bundle. <lacht> ähm, der One hat an allen Gears of Wars mitgearbeitet, außer Gears of War 1. Ähm, und... Hat wenigstens bei Gears support 3 und Judgment ja wohl eine gu gute Leistung gemacht. Ne? Das sind ja die einzigen Gears supports die wir spielen dürften. Ähm, oder über die wir reden können. Ä außerdem hat er auch noch äh, an Bioshock Infinite mitgehämmert Und damit ein ziemlich beeindruckendes Portfolio in seinem Programm. Ja, absolut. <lacht> äh, und Unreal Tournament 3 und Counter-Strike. Äh, wo ich gerade nochmal schaue. Mhm. Ähm, mhm. Ja, an allem hatte der äh, seinen kleinen Lichtbogenschraubenschlüssel äh, mhm. dran. So was hätte ich auch gern. Das war eine.
0: Ein Lichtbogenschraubenschlüssel? Ja. Den hättest du gern? Ja. Wie soll er aussehen?
1: Wie du weißt,
0: wie ein Schraubenschlüssel aussieht? Ich weiß gar nicht, was ein Schraubenschlüssel ist. Vielleicht ist es einfach so, 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 ein, so ein kleines Taschenlampenähnliches Ding, wo so Licht rauskommt und damit kannst du. In welchem Film war das denn? Wo du einfach. oder war es ein Spiel, wo du, wo du so ein, so ein Ding hast und dann kannst du das einfach auf irgendwas technisches halten und dann kannst du das manipulieren. Doctor Who. Genau, stimmt.
1: Ja. Ähm, ja, wie sind wir mal gespannt, wie der neue gso teil dann werden soll. Äh, mm. Gut, dass ich eine Xbox One habe, dann kann ich das vielleicht spielen, wenn es rauskommt. Wow. Hui. Ähm, und apropos Microsoft. ne, Sind wir ja gerade dabei. Microsoft und YouTube. Oh Gott. Da gab es ja in der letzten Woche eine heiße Diskussion, denn es sind interne Dokumente aus Verträgen mit YouTube-Anbietern äh, und Microsoft erschienen, ähm, in denen gesagt wird, dass... YouTube-Anbieter die Möglichkeit haben, Geld zu verdienen, wenn sie die Xbox One bewerben.
0: Also YouTube-Anbieter im Sinne von, von die Videos Von hochladen. Content. Content
1: Creator. Genau, Content Creator. Also Nutzer. Und ja, da bla, viel Aufregung um nichts. Microsoft bezahlt dafür, dass äh, ernsthafte Let's Player äh, Absolut ihre, nicht käufliche Let's Player. Genau, ihre das Meinung ist, äh, in Richtung Xbox One, bla. Aber wir ähm, bezahlen nicht, wenn sie was Schlechtes sagen. Genau, das ist nämlich das Ding. Also, es handelt sich da um minimale Nervo. Summen. 3 <lacht> äh, Euro pro 1000 pro Klicks oder so, eine Summe ist das. Mhm.
2: Mhm. Die halt einfach aber einen Unterschied macht bei äh, Krisennetzwerken ähm, wie Machinema oder so.
1: so. In. Also es geht darum, dass der äh, Let's Player, sagen wir mal, äh, ein Video über die Xbox One macht oder ein Spiel auf der Xbox One macht und äh, genau verlauten lässt, dass es auf der Xbox One läuft und dass ähm, ja, er dabei nichts Schlechtes sagt. Genau. Ähm... Nicht er muss jetzt nicht, nicht
2: jubeln genau, und er, er muss jetzt muss nicht in die sagen, Hände klatschen und sagen, boah, ist das eine geile Xbox One, aber er darf halt auch nichts Schlechtes sagen.
1: Genau, und dafür kann man dann ein bisschen Kohle bekommen. Ich weiß ich glaube, die Videos müssen mindestens länger als 30 Sekunden sein und ähm, dann kann man damit Geld verdienen, ja. Ist klar, dass sowas schon länger und auch mit anderen hm. ähm, Publishern passiert. Aber irgendwie ist Microsoft da schon wieder in eine blöde PR-Falle reingetappt und hat sich dabei erwischen lassen. Hm. Im Zuge dessen ist dann auch irgendwie die Woche über bekannt geworden, dass EA das Gleiche macht oder was Ähnliches macht und ähm, hm. dass das Industriewald eigentlich eine ziemlich gängige
2: Taktik ist. Ja, obwohl wir dann natürlich jetzt mal wieder äh, zwei rausgestellt haben, die ähm, natürlich jetzt so ohrfeigen letztes technisch letztes Jahr äh, einiges einzustecken hatten. Und da natürlich auch immer noch ganz gerne auf den Scheiterhaufen gestellt werden. Und äh, das sehe ich bei EA durchaus zurecht. Bei Microsoft finde ich mittlerweile die Hexenjagd durchaus äh, an vielen Stellen übertrieben. Weil jetzt beispielsweise auch schon wieder berichtet wurde, wie schlecht die Framerate der Xbox One ist im Vergleich zur PS4, dass ähm, die Tomb Raider-Version für die Next Gen konst nee, konstant... Läuft auf der Xbox mit 30 Frames, aber dafür halt auch wirklich konstant und ähm, auf der PS4 dann halt zwar schwankt, aber zwischen 60 und 50 Frames irgendwie so und ähm, das ist halt einfach, da, da wird so viel, da wird so viel ähm, Hexenverbrennung betrieben einfach. In der es dann heißt, ey ja, Leute, das ist jetzt irgendwie die viel schlechtere Konsole. Und hier sind nochmal 20 Gründe, warum der Technikvorsprung der PS4 jetzt auch nochmal in Zukunft viel wichtiger wird und so weiter und so fort. Wir wissen es mittlerweile, ist jetzt auch angekommen. Es ist ja aber gar nicht der, der Punkt der reinen Technik, die dahinter steckt, sondern es ist immer, was du draus machst. Das war schon damals so, dass einfach in der, in der letzten Konsolengeneration einfach die Playstation mehr Grafikspeicher hatte, die Spiele auf der Xbox aber trotzdem in vielen Fällen viel geiler aussahen. Und das sind ja. dann natürlich irgendwie, wie du deine Technik nutzt, ist halt immer davon abhängig, wie die Leute für dich entwickeln. Und ähm, auch jetzt, und auch dieser ganze Grund, dass es Spiele gibt, die auf der einen Plattform stabiler laufen als auf der anderen und auf der einen besser aussehen als auf der anderen, liegt nur einfach darin, dass es jetzt, dadurch, dass die neuen Konsolen, das ist jetzt eine böse Unterstellung und Vermutung, aber dass dadurch, dass die neuen Konsolen so eine PC-Architektur mitbringen, nicht mehr genug Arbeit in einen Port gesteckt wird, sondern man nimmt den PC-Port und arbeitet ihn um auf die Konsole, wohingegen du vorher im Prinzip das Spiel ja nochmal komplett also ne, für die Konsolen entwickeln musstest und da ganz andere Parameter mit angehen musst. Ist. Das heißt also, es wird viel weniger Arbeit ins eigentliche Teil für die Plattform gesteckt, sondern das heißt, wir machen den PC-Port und wir machen den Konsolen-Port, aber im Prinzip ist alles ein Code am Anfang und am Ende teilen wir das nur noch auf und wenn wir das aufgeteilt haben, kommt es raus. Ich glaube, das und, ist eine Vermutung. Ja, aber das, so fühlt es sich halt an. Ah. Als würden sie nicht mehr genug ähm, für die eigentlichen Plattformen arbeiten, sondern würden einfach sagen, hey, dadurch, dass es das alles die gleiche Architektur ist, machen wir im Prinzip ein Spiel und das portieren wir
1: dreimal. Und, ähm, Warten wir mal ab, wie es aussieht, wenn Spiele tatsächlich nicht mehr für die Kack-Konsolen Xbox 360 und PS3 rauskommen, sondern wirklich nur noch auf den, in Anführungszeichen, Next-Gen-Konsolen erscheinen. Ähm, Natürlich, ja. das ist auch mein Punkt. Also, also, die, jetzt gerade, dass, dass alle sich äh, gegen Microsoft einschießen, ist ja irgendwie klar, da jeder seinen Kauf von einer PlayStation 4 vor sich selber rechtfertigen muss ja. er möchte. Ja, ich auch. Ist scheiß Microsoft, weil ich bin im besseren Team. So, das ist, ja, das ist war, natürlich. War ja auch schon immer so. Also genau. Ja, das hat sich auch nie, nie geändert. Ähm, mir ist es eigentlich völlig schnuppe. Ähm, ja, Konsolenkrieg, ne? genau, Konsolenkrieg. ist ja. einfach albern. Also ich freue ja. mich,
2: wenn beide Konsolen gut laufen. Genau. Aber ich würde mich einfach freuen, wenn jetzt für diese neuen Konsolen einfach mal ein breites Spieleangebot um die Ecke kommen würde und zwar im besten Falle auch schon nicht zu den übelsten Hammerpreisen, sondern dass es einfach jetzt losgeht, dass mhm. es dafür auch schon Angebote gibt und dass es da einfach äh, jetzt mal ein bisschen in Schwung kommt, denn so langsam ähm, ist die Staubschicht auf meiner PS4 doch schon größer als auf meiner PS3 und das mag was heißen.
0: Ich ähm. So, darf ich? Oder? Äh, diese Greenlight-Nummer von Steam, sind das jetzt ja. alles Launch-Titel? die ist da, also launch für SteamOS sozusagen, wenn ich Steam nein, die Nein, Masch nein, 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 das hat mit SteamOS und, genau.
2: und den Steam Boxen effektiv nichts Achso, ich dachte,
0: das hätte jetzt irgendwie dass sie das ganze Projekt äh, nein, auf nein. jeden Fall auf ihre Konsolen mit nein, nein.
2: Das heißt nur, dass es über Steam vertrieben wird Das heißt das auch so, nicht, dass ah, es, äh, das muss auch nicht eine Mac, Linux und Windows Version haben ja. oder sowas, sondern es ist einfach nur der
0: Distributionsweg über Steam schon mal gesichert ist Okay, und das sind alles Indie Games, ja? Ähm, ja. ja Das finde ich cool also fällt mir gerade so auf, ich habe nur so überlegt, ähm, wo du gerade das große Spielangebot ansprichst, dass es ziemlich krass wäre, wenn Steam sagen würde, okay, wir geben 50 indie Indie-Spiele-Entwickler äh, indie die Chance, irgendwie Launch-Titel zu sein bei uns oder sowas, weißt du? Aber ja. das
1: SteamOS ist ja in der Beta auf jeden Fall äh. schon gelauncht und äh, ja. da gibt es keinen großen einheitlichen Konsolen-Launch, weil es keine Konsole äh, ist, sondern äh, so eine äh, PC-Box. Äh. Äh.
0: Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass da das Spielangebot zu Beginn größer sein wird.
2: Ja, Ja, natürlich.
0: Also im Prinzip... Ist Alles, nee, das nicht. Nicht. das nicht, Aber zumindest hier die ganzen Valve-Games. Ja genau. Ja.
2: Alle Valve-Spiele sind ja, aber auch die sind ja auch schon immer Multiplattformer gewesen. Ja. Ähm, da werden sie natürlich auch schön blöd ähm, ihr eigenes Betriebssystem und ihre eigene Spiele-Hardware äh, im Prinzip auf den Markt zu werfen und dann zu sagen, ah ja, aber hier unsere Spiele kann man darauf nicht spielen. Ich glaube, dass die, dass die Steamboxen jetzt nicht so richtig das schaffen, was sie schaffen können. Es gibt für mich zwei mögliche Wege, wie die Steamboxen erfolgreich sich auf dem Markt etablieren können, weil erstmal ist es natürlich so, dass so eine, dass Steam zieht ins Wohnzimmer, einfach eine Geschichte ist, die ab dem Zeitpunkt nicht funktioniert, ab dem du den Leuten wieder frei lässt, sich eine billige oder eine teure Steambox zu kaufen. Weil du kannst ja halt die übelste Alienware-Steambox da hinstellen und dann ist das total geil. Aber effektiv hast du dann halt immer noch die gleichen Probleme, je kleiner und je weniger Technik desto weniger äh, Möglichkeiten hast du halt irgendwie auf, auf Hochglanz zu spielen und es ist auch jetzt schon möglich über Steam mit Controller auf Big Picture Modus auf dem Bildschirm zu spielen und deswegen ist das halt irgendwie ein Punkt, der relativ meiner Meinung nach relativ schwach ist. Es gibt zwei Möglichkeiten, die ich mir überlegen äh, könnte, wie das Ganze ähm, durchbricht und zwar erstens, ähm, Half-Life 3 kommt exklusiv für Steam OS wird, äh, wird nicht passieren, aber wäre halt ne, eine Möglichkeit dann einfach zu sagen, ja deal with it. So das hier ist jetzt unsere Plattform. Irgendwie spielt darauf oder lasst es bleiben. Und ich halte ganz grundsätzlich Gabe Newell für verrückt genug. Ich glaube nicht, dass er es tut, aber ich halte ihn für verrückt genug, so eine Entscheidung auch zu treffen. Zweite Möglichkeit ist, dass sie jetzt richtig, richtig heftig mit, mit Oculus zusammenarbeiten und dass Steam und im Prinzip die Steam-Boxen so die Plattform werden für virtual äh, reality spiele, also die dvr plattform mhm. dass sie da halt einfach mit Oculus so einen engen Schulterschluss machen, mhm. dass es dann halt irgendwie dafür die Plattform wird und irgendwann laufen wir halt alle noch, also stehen wir alle noch mit unserer Brille in unserem Wohnzimmer und machen unseren Quatsch und, und das dann über Steam. Steam. Und, auch und Das
1: passiert nicht, denn Valve äh, mhm. hat ja auf den Steam Dev Days äh, seine eigene ähm, virtual reality Brille quasi gezeigt und mm. die sind ja, am Arbeiten. Allerdings wollen die keine Konkurrenz zu Oculus machen. die mm. Steam oder Valve möchte nur einfach diese mm. Virtual Reality ja, und, scheiße. Ja, aber
2: genau das sehe ich eher als Zeichen. Sie wollen nicht in Konkurrenz treten mit Oculus. Das heißt, sie wollen oculus Rift Spiele auf jeden Fall auf ihrer Plattform auch mit unterstützen. Faktisch und sie wollen, auch noch, ähm, sie wollen auch noch zusätzlich eine eigene VR-Technologie. Das heißt also, dass Steam unter Umständen die Heimat für VR werden könnte. Faktisch ist Steam das jetzt schon. Ja, natürlich, klar. Aber also das wird äh, sich auch nicht
1: ändern, wenn äh, Sony und Microsoft nicht äh, Oculus-Support haben werden. Und ich glaube nicht, dass sie
2: Oculus-Support haben, aber ich warte auf die E3 dieses Jahr mit den Ankündigungen ihrer VR, ihres VR-Krams, der ein halbes Jahr später im Regal steht. Ähm, vage Vermutung,
1: aber ähm, der, ich glaube, dafür ist die Technologie viel zu komplex, als dass es in so kurzer Zeit aufgezogen werden könnte. Du
2: weißt nicht, wie lange
1: sie, da lang sie daran schon
2: arbeiten, aber ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja,
0: ja, ap war. Apropos ähm, Virtual Reality nochmal kurz. Ich äh, ich bin ja im Department äh, DMI, also Design, Medien und Informatik und wir haben halt einige Studierende. An meiner Uni jetzt. Ja, genau. Ja. Ab meiner Uni. Und ähm, wir haben einige Studierende, die halt auch die Möglichkeit hatten, Oculus Rift mit nach Hause zu nehmen und so. Und ich habe mich mal mit einem unterhalten, der meinte, ähm, also ihr wisst ja, wird hochgelobt, ne? Voll krass und so. Aber er meinte, wenn du wirklich sehr lange damit spielst, also jetzt größer als 30 Minuten, ähm, dann wird ihr so unglaublich schwindlig und, und das hat bisher jeder das gesagt. Motion Sollst Sheffers, ja. du ja auch noch nicht tun, weil genau. das ja.
1: scheiß DevKit ist. Das ja, nicht ja. zum Spielen ist, sondern zum Entwickeln und weil du da einfach auch Mm -hmm. Delay beim Bewegen. Aber das, das ist,
0: ist mir halt noch nie so wirklich aufgefallen, dass Leute wirklich gesagt haben, boah, mir wird voll schwindelig. So bisher das ungefähr dass er hat. Also, weil ich habe also jede
1: Berichterstattung
2: spricht von Motion Sickness und von, äh, mit Vorsicht zu genießen. Aber das ist auch ganz, so ganz logisch. Geschichte. Ich meine, wir hatten den Virtual Boy von Nintendo, ähm, der halt irgendwie das Ganze schon vor, vor zehn Jahren, äh, versucht hat. Und, beziehungsweise vor 20 Jahren, ne? Ja, doch, vor 20 mhm. Jahren fast. Ja. Ähm, und der, damit halt einfach auch schon hart auf die Schnauze gefallen ist, weil Leute einfach nur hammermäßige Migräne und Motion Sickness gekriegt haben und mhm. einfach irgendwie völlig epileptisch in irgendwelchen Ecken rumgekomaht mhm. haben, nachdem sie irgendwie zwei Minuten diese scheiß Brille auf hatten. Und ähm, das ist halt einfach ein Problem und das wird auch äh, ein Problem bleiben. Und da mhm. wird das einfach sehr, sehr lange dauern, bis die Technik so ausgereift ist, dass du im Prinzip da wirklich... Das Gefühl hast, dass du dich normal umguckst und dass alles mit dir genauso funktioniert, wie wenn du halt gerade ausguckst. Ich glaube, erst dann funktioniert das Ganze. Sobald du Framerate-Einbrüche, ruckeln, haken, irgendwas hast, mhm. bringt dich das komplett aus dem Konzept, weil du ja. es ja auch nicht gewohnt bist, dass die Umwelt um dich herum stehen bleibt und hakt. Ach, wie geil, dass du, das. <lacht> dass du Bildaussetzer hast und all solche Geschichten. Ich glaube, das sind alles Faktoren, die das Ganze, dass du gerade da umso mehr versuchen musst, das Ganze nicht. Uncanny zu machen, mhm. sondern dass du da wirklich versuchen musst, eine, eine Realität abzubilden, die du so auch mit den Augen wahrnimmst, weil deine Augen genau dafür gedacht sind, die Realität mhm. wahrzunehmen und alles, was davon abweicht, einfach nicht äh, nicht richtig als Signal verarbeitet wird und dich damit dann halt irgendwie ins Rausschießt. Ähm, viel, viel Technik, bla bla, äh, in diesem, in diesem mhm. Themenbereich, da werden sie ähm, noch viel schrauben müssen, bis wir mhm. alle nur noch... Ähm, wir letzten Vollidioten. Wie, wie muss das aussehen, wenn wir alle auf dem Sofa sitzen? Nee, du sitzt ja nicht. Ja, aber nee, komm, wir drei sitzen jetzt irgendwie. Wir drei stehen nebeneinander im Zimmer mit so einer komischen Brille auf und haben den da oben. Ich dachte, jeder
0: zu Hause für sich. Und dann ja, aber du,
2: ich meine, es bietet sich ja perfekt an für einen lokalen Multiplayer. Ohne Splitscreen, sondern jeder mit seinem ja, eigenen Bildschirm vor Augen. Also, ne? jeder von uns spielt seinen Hut, wir sitzen aber stehen aber gemeinsam. Und ähm, zwei
1: Minuten später hat René ein blaues Auge
2: und ja, seine ja, Nase ist gebrochen. Ja, und wie, genau das ist Also, wir, ich meine, für jeden, wenn wir drei da stehen, für den vierten im Raum, muss es, also für Klaus beispielsweise, der steht und uns filmt, <lacht> wie wir drei da abzappeln, muss das doch völlig absurd sein, weil wir einfach hubba viel erleben, mhm. da gerade, und das einfach nur total auf flashen, wir aber einfach nur in unserer kleinen. Solo-Blase sind und das Ganze nur direkt vor unseren Augen stattfindet, hm. Wir dabei aber einfach, also das wird doch der übelste Zombie-Modus irgendwann.
0: Wie soll man denn bitte Chips essen, während man so ein Ding auf dem Kopf hat? Wir also? können ja auch mal was anderes essen. Ja. Ja, aber was, du, du, dann hängst du dir irgendwie eine Möhre vors Gesicht und versuchst immer abzubeißen, oder wie machst du das? Du kannst ja auch mal abnehmen. Den Hörer, wenn du mich anmust. Nein, das, das Ding. Die, die Brille. Ja. Ach so, ich dachte abnehmen. Also, dass Nein. ich essen soll und Zocken. Nein. <lacht> Für
1: äh, <lacht> nicht von mir für die, die scheiß Brille Oculus musst du ja nicht die ganze Zeit aufhaben ja, das Beim stimmt. Essen.
0: ja aber wenn du gerade zockst und voll drin bist und so
1: doch, total super, weil du kannst ja nämlich total, total
2: schlecht schmeckende Nudeln kochen mhm. und kannst einfach auf deinem Oculus Okay, lässt das Super High-Class-Restaurant-Programm abspielen. Schmeckt trotzdem. Nee, aber dann, das Auge isst ja bekanntlich mit. Kriegst du die ganze Zeit visuelle Signale davon, wie unglaublich lecker das ist. Und dann schmeckst du es bestimmt auch. Dann in vor der aber ja. was passiert
0: denn, natürlich. wenn du wenn du, wenn du isst, wenn du Schokorosin isst und du hast jetzt die Brille auf dem Kopf, hast du gemerkt, wo die Schale steht, so weißt du dass du immer in die gleiche Richtung greifst. Und dann siehst du aber nicht, weil es natürlich ein bisschen warm wird in dem Raum, dass du Schoko an den Fingern hast und dann hast du das am Controller. So, nimmst du nimmst doch nicht die Brille ab, und wenn du dann die Schokorosinen gegessen hast und dann die Brille abnimmst, dann hast du die Schokolade an der Brille. Können ja auch okay, ja okay, Schokorosinen nee. beim Essen zu essen?
1: Äh, beim Spielen zu essen. Also, nee, ich ähm, dachte, ich kaufe heute
2: Schokorosinen. Kurze Aufgabe für dich. Mhm. Überleg dir doch einfach mal, was man so essen könnte,
0: ah. ähm, womit man sich die Finger nicht schmutzig Na gut, Tim, das werde ich tun. Zum
1: Beispiel die Mango zum Umklappen von nee, der die die Monat ist ja, da
0: hast du ja auch ne? äh, klebrige Hände danach. Eine Orange geht vielleicht noch. <lacht> ja.
2: Ja, glück. Mit Ich starten wir jetzt in den Tag. Ja, ich finde, das war's. Ja. Okay. War jetzt auch lange genug? Wir haben auch keine Lust Sind. Äh, das, sind gut.
1: das hört sich doch keiner an. Gut. Wer das bis jetzt gehört hat. Ähm, Herzlichen Glückwunsch. Hallo. Hier hast du dein Achievement. Ähm, sag, Bescheid beim nächsten Mal. Sagen wir deinen Namen. <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten möchte ich sagen, man möchte doch bitte nie vergessen. Dass ähm,
0: wir cool sind, die, die Pixelbook ziemlich durch. cool
1: ist ähm, und dass man auf www.pixelbooktv noch mehr coole Sachen sehen kann. Ja, das sollte man nie vergessen. Deshalb sage ich es nochmal. Ja. Niemals. Ähm. Never ever. Vielen Dank, Schauen. So ever. Schon. Ever. Aber ich bin. Ich habe da das Dschungelcamp immer. tatsächlich geguckt. Ach komm, halt die Klappe. Ich, nee, damit fangen wir jetzt nicht an. Das kommt nicht okay. in den Podcast. Ähm.
2: Wunderschönen guten Tag euch noch. Ähm, habt noch einen schönen Rest Dienstag oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Äh, wir haben euch sehr lieb von äh, Seiten der Pixelburg. Ähm,
1: alles Gute. Monster Hunter 4 kommt. Äh, kommt. Auf ja. Wiedersehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Wir tschau. sehen uns bald. Wenn unser Gerede euch gefallen hat, dann würde uns eine positive Bewertung bei iTunes gefallen. Damit helft ihr uns, noch besser zu werden und ihr könnt euch in Zukunft über noch mehr Quatsch von der Pixelburg freuen. Wer noch nicht genug von uns bekommen hat, findet uns auf www.pixelburg.tv Hashtag Pixelburg